0: Bah, c'est un projet euh, complètement dingue, hyper ambitieux. et Alors dingue, j'espère que ce mot... Euh...
1: <rire> J'aime beaucoup ce mot.
0: Ce bah, c'est pas tout de vouloir partir quelque part, il faut un moment y loger.
1: On est en train de rentrer dans une nouvelle ère de l'aérospatiale. On va vraiment retourner sur la Lune et on va aller sur Mars. Ce rêve et cette science-fiction va devenir réalité. Et aller dans l'espace, oui c'est bien, mais quand on est dans l'espace, comment est-ce qu'on fait pour vivre Donc quels sont les systèmes dont on a besoin pour vivre Production de nourriture, traitement d'eau, traitement des déchets mais en même temps à développer des nouveaux systèmes pour pouvoir construire la base lunaire et la base martienne. Et en fait, les mecs, ça fait 40 ans qu'ils font de la recherche là-dessus, et il n'y a personne qui est arrivé en disant « je vais monter une boîte qui va faire ça
0: ». Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès Je suis Frédéric Cazoulet, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Bonjour Baba. Bonjour Alors, tu es la CEO d'Interstellar Lab. Quand j'ai entendu parler de toi, je me suis dit, attends, il faut absolument, absolument qu'on se rencontre. En deux mots, ton job est de construire des stations spatiales modulaires biogénératives sur Terre, évidemment dans un premier temps, mais dans un deuxième temps sur la Lune et après sur Mars. C'est euh, résoudre énormément de défis et de problèmes. On va largement y revenir. C'est pour moi... Euh, bah, c'est un projet euh, complètement dingue, hyper ambitieux et alors dingue, j'espère que ce mot euh...
1: je l'aime bien hein. Voilà, aimes bien. <rire> j'aime beaucoup ce mot
0: parce que c'est euh, se dire à un moment effectivement on va construire une voiture électrique on va construire une maison dans l'espace tout le monde peut y penser ouais, Jules Verne aurait pu y penser Hergé aussi, et toi tu, bah, tu es en train de le faire quand même c'est pas mal, ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est que bah, c'est pas tout de vouloir partir quelque part, il faut un moment y loger et c'est le problème que, 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 que tu soulèves et que tu tentes de résoudre. On va largement y revenir, comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivée. Mais avant tout, Barbara, j'aimerais bien qu'on parle de toi et que tu me dises quelques mots sur la Barbara petite, etc.
1: Ok. Mmh. <rire> Déjà, merci beaucoup euh, de venir nous voir aujourd'hui ici, euh, ici à Ivry. Mmh. Euh, et, et puis, merci pour l'intérêt que tu portes au projet Interstellar Lab euh, ça, me, ça me touche toujours beaucoup de voir, euh, enfin, voilà, de voir ça aussi euh, chez, chez, chez les gens qui nous entourent, de voir cet engouement et qui est partagé. Euh, alors, parlez de moi. Ok, go, c'est parti. Euh, qui suis-je euh, Barbara Belvizzi, Donc, Je suis l'aînée d'une famille de trois enfants. Euh, ma mère est polonaise, arrivée en France quand elle avait 17 ans. Mon père est italien de Pantelleria, mais né en Tunisie et arrivée en France quand lui avait une dizaine d'années. Donc on est enfant d'immigrés. Et, euh, et voilà, et petite fille. Alors petite fille, donc je suis l'aînée des trois. Euh, mon père est prof de musique, ma mère est juriste. Donc pas du tout euh, ni dans l'architecture, ni dans l'ingénierie, euh, ni dans l'aérospatiale. Euh, et petite, je suis une je suis nerd, en fait. Je suis, une, je suis un peu geek. Euh, donc euh, déjà petite. Euh, ouais déjà petite. Donc mmh. je lisais énormément de livres. J'avais une énorme bibliothèque dans ma chambre. C'était un petit peu mon refuge. Enfin un peu précoce, on m'a fait sauter pas mal de classes, donc c'est vrai que je me retrouvais un petit peu seule souvent euh, en, en, en primaire, et donc je trouvais un peu ce, ce refuge-là dans, dans, dans les bouquins, dans la littérature. Très grande fan de science-fiction euh, dès l'enfance, le, dès, dès dès et très concernée par la planète et les espèces. Alors maintenant, je m'y connais plus du tout, mais j'avais les encyclopédies avec le nom des oiseaux, le nom des plantes, le nom des animaux. Ah, j'ai connaissais hein. euh, hyper bien, ma mère me faisait des questionnaires, enfin euh, voilà, c'était un peu. Euh... Donc voilà, donc très passionnée par ça, et puis. Euh, et enfant, je me rêvais tour à tour d'être soit architecte, soit scientifique, soit petit chimiste. Et donc, dans ma chambre, j'avais recréé un, un petit laboratoire où je faisais mes expériences de chimie. J'avais mon... mon Tableau de, d'architecte, de, tu vois, avec les règles, les trucs pour faire les dessins. À quel je âge, ça, dis... à peu près C'est hyper jeune, hein, entre, 5 et, entre 5 et 12 ah ans. Oui. À 4 ans, j'ai commencé le piano. Donc, je me réveillais tous les matins à 6 heures du matin pour faire du piano. J'avais composé mes propres morceaux, etc. Ce qui n'était pas grandiose. Je ne suis pas du tout Mozart. <rire> Mais tu as très déterminée, vraiment, et puis très studieuse, euh, hyper concernée. À 12 ans, j'ai fait une énorme crise existentielle. Où j'ai lu l'Ancien Testament. Alors là, je te fais la totale, hein. je te dis toutes bah les questions sur l'enfance. Euh, du coup, allonge je te toi vas euh, je, je... <rire> Allonge-toi. Vas-y, je, je... <rire> À 12 ans, crise existentielle, euh, je lis l'Ancien Testament et là, je suis sidérée. Euh, parce que je trouve que l'homme passe complètement à côté de, de, de ce qu'est qu la religion, en tout cas des valeurs qui sont portées par la religion. Et je suis scandalisée par le fait que les êtres humains sont attachés beaucoup plus au culte et, et à tout ce qu'il y a, tourne autour de la religion, plutôt qu'aux valeurs fondamentales, euh, qui, qui sont des valeurs, des valeurs de bienveillance, de générosité et, et aussi de grande proximité avec la nature. Donc, déjà, première crise à 12 ans qui commence là-dessus là en me disant Mais mon Dieu, est-ce que l'humanité est déconnectée de, de, de l'essence du monde monde, etc. Donc, euh, donc voilà. Donc, la gamine, un peu, quand même, euh, un peu dingue. À 12 dans... ans. Ouais, à 12 ans. Mmh. Donc, un peu dingue, un peu dans son monde, très... Enfin, euh, voilà. Mais on n'avait
0: pas encore... Euh, à l'époque, on avait déjà des... Pro... Oui, on avait quand même des... On peut, on peut quasiment dire qu'aujourd'hui, 100% des guerres, ce sont des guerres de religion. Hein, quasiment. Ah,
1: voilà. ben bah ouais. Oui, il y avait déjà. Il y, y avait déjà. Il dit... ouais, y,
0: mmh.
1: y avait déjà. Et puis, euh... et puis non, moi, c'était la lecture du, te du, du texte et en fait aussi le comportement. Moi, je me rappelle, j'étais euh, très blessée par le comportement des enfants qui n'étaient pas sympas du tout à l'école. Donc, du coup, j'avais du mal à comprendre le. le... Le, le, les gens qui se disaient parce que j'étais dans une école privée euh, euh, catholique et donc des gens qui se disaient de, de cette de, de, de cette religion et de, des valeurs de bienveillance mais qui les appliquaient pas du tout et pas du tout envers moi et bon, donc, après, euh, les après, voilà, voilà. après les gamins sont terribles après les
0: gamins c'est pas pas une question de religion c'est en fait, une question qu sont gamins quoi bien ouais, sûr
1: ouais. bien sûr mais, euh, mais donc voilà et donc tout ça euh, tout ça me pousse à un peu mettre un peu dans mon monde et arriver euh, et arriver à des choses à des mondes différents à comment pour reconstruire des mondes je pense qu'il y a pas mal de choses de que je fais aujourd'hui qui partent de là en fait.
0: Mais tu es une enfant de la nature ou de la ville
1: euh, Je suis une enfant de la ville. Tu es où Je suis née à Paris D'accord. et j'ai passé euh, tous mes étés en Pologne, donc euh, donc, par an on allait passer deux ans et demi en Pologne et là on était à la campagne, mmh. donc chez, euh, chez, chez la famille de ma mère et qui avait des grandes serres, hein, comme quoi tout s'explique, mmh. des grandes serres avec des tomates, avec euh, plein de fruits et légumes et, et on passait notre temps avec nos cousins dans les serres.
0: Parce que là tu avais une mosaïque d'idées dans ta tête, comment ouais. tu rassembles, tu, tu voulais faire quoi Je
1: voulais faire plein de choses, ah, j'ai tout voulu faire, hein. mmh. astronaute, architecte, scientifique, euh, j'ai jamais pensé devenir femme, enfin euh, business, euh, business woman, mmh. euh, j'étais beaucoup plus dans les métiers de la, de la créa, dans les métiers d'ingénieur, euh, ensuite au lycée du coup très, euh, très mateuse, euh, très forte en maths, en bio et en philo, Catastrophe en histoire. Oh, J'ai jamais compris cette matière où, euh, où il faut raconter les faits passés. Je, 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 je comprenais pas, j'arrivais pas. Euh, et euh, physique, très bien en chimie, mais alors euh, en physique, une catastrophe. Et donc du coup, à la fin, donc, euh, je passe mon bac, mais je peux pas du tout intégrer les écoles de prépa en... pour être ingénieur. Et donc je me retrouve par dépit en école de commerce. Et là, en école de commerce... Euh, bah, je m'ennuie un peu euh...
0: donc très bonne en maths matheuse ouais matheuse mais mauvaise en physique comment ça se fait
1: bah, physique je sais pas il y a chose, quelques... je m'entendais pas du tout avec ma prof j'ai eu la même prof pendant trois ans donc ça euh, voilà parfois ça arrive
0: non je te dis ça parce que moi c'était enfin moi j'ai fait à l'époque c'est un bac c, mais j'étais euh, comme toi nul en, 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 en physique, histoire ouais. etc non non mais euh, j'étais où j'étais le meilleur d'ailleurs c'était maths physique et euh, alors moins la chimie peut-être mais euh, mais c'est pas très loin, les maths et la physique. Ah en non, c'est pas
1: très loin. Je sais pas ce qui passait pas.
0: Mais c'est un, une histoire de prof, sûrement. Ouais, c'est peut-être. Mmh.
1: Mais il y a un truc qui passait pas. quelque chose que j'arrivais pas du tout. Autant les maths, euh, vraiment. Ah euh, merde,
0: ça t'a coûté quand même euh, l'école d'ingénieur. Bah,
1: ça m'a coûté l'école d'ingénieur. Mais au mmh. final, j'ai fait business. Oui, et de toute façon, oui, voilà. tout a un sens. Tu vois, à chaque fois, je me dis, voilà, au final. Euh, et business, donc. Euh, euh, donc, je suis. Donc, en fait, on ne on vit pas à Paris. On vit en banlieue parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés, dans un petit lycée, euh, Marcelin, euh, Marcelin Berthelot. Mmh. Euh, et. Euh, et donc, je passe, passe le bac, classe prépa à Paris et puis je rentre à l'EM Lyon. Et donc, je pars, à Lyon, euh, je pars à Lyon faire mes études en école de commerce. Euh, et, là, et là, je me fais très vite repérer par mon prof de finance en première année euh, qui sort de la Bocconie. Et qui voit que je suis un petit peu geek, j'aime beaucoup travailler sur les tableaux, euh, de, de, faire des, de faire les formules, et du coup qui me pousse à vraiment travailler sur la finance euh, en me disant écoute Barbara si tu comprends les bases de la finance, si tu comprends comment ça fonctionne, tu vas pouvoir derrière retomber sur les secteurs que tu aimes bien, les secteurs de la tech, les secteurs de l'innovation, parce que le nerf de la guerre c'est quand même de comprendre comment... Fonctionne le monde de la finance et vient financer les sociétés et vient financer les différents programmes. Euh, et ça te permettra derrière d'aller financer les projets que tu aimes bien et les choses qui te tiennent à cœur. Et ben bah, il a vu complètement juste, moi j'ai adoré, j'ai fait de la finance. Euh, du coup, pendant toute, toute ma scolarité à l'EM Lyon. Et très rapidement, je suis rentrée là-dedans. Premier stage en Pologne, chez Pernod Ricard, où je suis en fusion acquisition. Euh, deuxième où on propose un job, alors que je suis en première année d'école. Deuxième stage, chez Jean-Charles Nahouri, Foncière sont Là, on est en gestion de portefeuille, juste avant la crise de 2008. Mmh. Donc, c'est un stage de six mois qui se transforme en... En stage de 12 mois avec proposition de poste et puis au final je rentre et je retourne à l'école, mais là c'est énorme hein, parce qu'on a quand même vendu le portefeuille juste avant l'effondrement de 2008 donc euh, c'était assez costaud euh, Londres, fonds d'investissement euh, Paris d'autres fonds d'investissement et là je commence à monter des fonds euh, pour des sociétés de gestion à revenir un peu sur la tech. Donc je quitte vraiment le monde de l'investissement investissement, euh, investissement portefeuille portfolio management donc on était sur les marchés cotés euh, c'est très gros Quel âge hein 20 euh, 20 et attends 17 donc 20, 21 22 ouais c'est ça. Mais ouais.
0: pourquoi tu es euh, aussi rapidement impliqué dans les fonds etc., à ton âge euh, quand tu je... dis je montais des fonds euh, tu, f... tu, tu tu faisais quoi
1: euh, bah, j'ai travaillé sur toute la structure donc les documents de private placement ouais. euh, monter toute la stratégie euh, d'investissement du fond donc définir la politique d'investissement du fond donc tu as
0: trouvé ton truc quoi
1: ouais, ouais okay. super vite et après je suis un peu pénible euh, mmh. donc je vais apprendre beaucoup et je me rappelle d'un de, de mes anciens boss Niels Courpaillen euh, d'une société qui s'appelle Aplus Finance qui a, été, euh, qui a été géniale avec moi euh, je lui dis écoute Nils, parce que j'étais partie, je suis revenue, il me propose un job. Je le prends, je lui ai oui, mais je ne vais pas rester très longtemps parce que je sais que je vais monter mon fonds derrière. Mais je suis jeune, hein, j'ai 24 ans. Hein. Et, et je lui dis par contre, je veux tout comprendre. Donc de A à Z, du juridique à l'investissement à la levée de fonds, je veux avoir carte blanche pour, pour travailler là-dessus. Et du coup, je rentre dans une petite équipe de trois. Et là, je me retrouve en un an et demi, j'ai monté huit fonds. Et les premiers, on était à deux sur les dossiers. Et puis au final, euh, au final les, les ceux de la fin, c'est moi qui les montais tout seule. Pourquoi
0: cette euh, niaque
1: <rire> Je sais pas. <rire> tu vois ce que je veux dire Alors,
0: tu le racontes assez rapidement, mais on a l'impression que c'est aussi euh, rapide à l'époque, quoi.
1: Ouais, c'est rapide. C'est assez, assez rapide. Mm.
0: Tu te dis, il faut que je craque le truc, quoi.
1: Ouais, je me dis, il faut que je craque le truc. Je suis très déterminée. Quand mm. je veux absolument comprendre quelque chose et aller au bout des choses, je me, je me donne beaucoup les moyens, mm. Euh, je, je quand je, quand je quand je dis quelque chose, je le fais. Et donc, en fait, parfois, ça va prendre un tout petit peu plus de temps que prévu parce que je n'avais pas mesuré qu'il y avait plein, plein de choses à apprendre mmh. ou à faire. Euh, mais, mais je suis comme ça. C'est un peu une règle de conduite que je, que je me suis donnée dans la vie. Et, euh, et à l'époque, je m'étais dit, bon, bah, très bien. Moi, je veux monter ma société de gestion. Je veux investir dans les projets qui me plaisent, dans les bois qui me plaisent. Donc, il faut que j'apprenne à devenir une gérante de fonds d'investissement. Et du coup, euh, bah, du coup, je, 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 je voilà, j'enfonce les portes, je pousse. Euh, je demande au maximum et en fait, euh, en fait, les gens voient bien aussi que je suis dans une bonne énergie et que ça leur sert aussi. Mmh. Euh, mes boss l'ont bien compris et, euh, et donc, du coup, bah, me laisse la, la possibilité de, de, de monter.
0: Mais les chiffres, toi qui construisais des choses, c'est pas un peu abstrait
1: C'est-à-dire bah, ah. Le travail sur
0: des chiffres, des, 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 des sommes, euh, c'est des chiffres quoi. C'est pas toi ouais, qui mais étais mais un peu j'adorais les maths. Ouais, ouais, ouais.
1: J'adorais les maths. Donc, et, euh...
0: et, et par contre, sur quel, quel genre de de secteur, la tech
1: La tech, alors au début j'ai commencé sur des gros euh, donc euh, des très gros fonds euh, américains d'outils Hanson Carlyle et on est très loin de l'actif donc en fait ce qui m'avait dérangé dans cette approche euh, qui ne me correspondait pas, c'est pas que ça m'avait dérangé c'est qu'on était très loin de l'actif donc en fait j'investissais dans des fonds qui avaient des positions sur des sociétés euh, à, à très forte capitalisation boursière et sur lesquelles on n'avait pas vraiment de vision stratégique. Donc ça, j'étais vraiment trop loin de l'actif. Du coup, je suis passé de, de, des marchés cotés aux marchés non cotés et sur des sociétés euh, euh, bien implantées. Euh, j'ai fait ça, c'était très rigolo, hein, un peu du luxe et du retail. Euh, donc, on a fait Paul, la durée, un hein, lamikli, donc des marques assez rigolotes. Pareil, j'adore, mais je suis trop loin de, je suis trop loin de la tech. Et donc, c'est à ce moment-là que je reviens dans la tech et là, je fais que de la deep tech. Euh, les, les trois dernières années d'investissement, de, c'est que dans le, dans le, vraiment dans, le, dans la technologie.
0: 2014, Hardware Club. J'ai noté que tu étais la plus jeune femme et même la plus jeune tout court, il me semble à avoir créé une société de gestion dans le monde. Alors là justement avec un, fo un focus hardware. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais Tu quittes ton job Je quitte
1: mon job. Donc je quitte à plus finance. Euh, je ouais. fais six mois de transition et là je donc on est en 2013. 2013 pendant un an. Euh, je fais. Euh, alors moi, j'ai pas, euh, je viens pas du tout d'une grande fortune, hein, donc euh, lancer une société de gestion quand t'as pas d'argent en France, c'est un concept. Alors je vais t'expliquer comment j'ai fait.
0: Vas-y.
1: <rire> et alors du coup, euh, la première année, donc je me lance, je monte une structure euh, qui s'appelle Pied d'éléphant, et pendant un an, je fais du conseil aux startups, et donc je joue le rôle de DAF et je les aide à faire de la levée de fonds, plutôt qu'elle me paye en cash. Parce que, comme je m'étais sécurisée une rupture conventionnelle et j'avais un petit peu de trésor, euh, je demande d'avoir un pourcentage en equity. Donc, vraiment, donc je choisis, je fais très, très gaffe aux sociétés avec lesquelles je bosse, je les choisis. Et ensuite, je prends de l'équity. Donc, en fait, ça me permet en un an de constituer un portefeuille de 10 startups qui, en fait, vont se retrouver deux ans plus tard à être parmi le top 10 des startups hardware et IoT en France.
0: Oui, mais s'il n'y a pas d'exit, tu pas d'argent.
1: Oui. Oui, mais en fait, ce qui se passe... Donc, du coup, moi, j'ai cet investissement-là que j'ai ouais. fait. En parallèle, j'ai investi dans The Family, ouais. qui se passait très bien. On a vu une première levée de fonds avec Index. Donc, moi, je faisais partie des, 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 Alors, des associés dis, de début.
0: Quand tu dis The Family, tu investis dans The Family, qui est un accélérateur, Oussama et... et, Alice, et Alice, Zaguri, donc, tu investis dans la structure, tu n'investis pas dans, dans... Les start euh, Voilà. Dans la structure. Non, j'ai
1: investi dans la structure. Pour la petite histoire, Alice et moi, on était au lycée ensemble. D'accord. Donc, on s'est retrouvés au fur et à mesure de la tech. Et quand elle m'a dit qu'elle lançait ce projet... Euh, ben moi ça m'a tout de suite m'a tout de suite attiré Alice c'est quelqu'un d'extraordinaire et voilà et du coup Alice me propose de, de rentrer donc en fait à Alice Nicolas Oussama qui sont les ouais. fondateurs euh, et euh, moi et mon associé de l'époque Alexis Oussou on rentre les deux premiers donc en fait on est dans, au tout début de l'aventure avant de, que les autres investisseurs rentrent et ce qui se passe c'est qu'en fait mes actions vont être super bien valorisées au moment où je monte ma société de gestion et donc techniquement j'ai un certain patrimoine aux yeux de l'autorité des marchés financiers. Donc l'AMF, quand tu crées un fonds d'investissement, agréé par l'AMF, demande à être sûr que tu as un minimum de patrimoine pour pouvoir subvenir aux besoins de la société de gestion si besoin. Moi, tu, parlé, pas...
0: tu parles de tes 10 euh, investissements, plus de famille.
1: Exactement. Et donc En fait, comme ils ont eu le temps de mûrir et que bah, le, 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 la, la valeur de marché, comme il y avait des tours successifs qui sont faits sur ces sociétés, tu prends la valeur de marché des derniers tours, tu les actualises et tu donnes ça comme justificatif et ça valorise son patrimoine. Et du coup, grâce à ces investissements-là, j'avais un patrimoine qui était dans la limite, limite, limite qu'autorise euh, qu euh, l'AMF pour permettre de devenir gestionnaire de fonds. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu, alors que j'étais très jeune et, euh, et pas du tout avec une trésorerie euh, énorme sur mon compte, créer la société de gestion et avoir l'agrément AMF, bien sûr, en constituant aussi une équipe, en faisant venir des gens, euh, des gens avec moi dans l'aventure. Le, dans
0: le, dans Pourquoi le hard
1: ah, parce que j'adore. Parce que bah, le... s'il n'y a pas de hardware, il euh, n'y a pas de software. Euh, mmh. Certains diront et vice-versa. Mais en fait, à la base de tout, il y a quand même une machine qui fonctionne et qui va avoir besoin d'un système pour l'opérer. Et donc, pour moi, la vraie... Le, 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 quand, on, quand on revient au nerf de la guerre, quand on regarde Apple, par exemple, aujourd'hui, donc il y a bien sûr énormément de sociétés qui... Qui ont, fait, euh, qui ont fait énormément de succès sur toute la partie software, sur toute la partie applicatif. Mais quand on vient sans hardware, il n'y a rien. Donc, sans le téléphone, sans l'ordinateur, il n'y a pas. Et donc, en fait, moi, j'avais cette fascination-là pour me dire quel va être le nouvel objet hardware physique qui va nous permettre au-dessus de recréer toute cette valeur qui est en fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui et basé uniquement, enfin, euh, vraiment là-dessus.
0: C'est euh, un fonds d'investissement qui va se spécialiser dans l'hardware. Exactement. Bon, et euh, qu'est-ce qui t'a comme genre de boîte euh, un peu un peu connue
1: Qui Alors en fait, on donc on, on a accompagné. Euh, la, la structure existe toujours, hein, mais mmh. moi du temps où j'y étais, euh, donc c'était 400 sociétés dans la communauté. Et donc, la communauté, ça nous, on sélectionnait les startups et on leur donnait accès à des très, très gros de l'industrie. Donc, on travaille avec Amazon, avec Apple, avec Foxconn. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à monter un gros réseau au Japon, en Asie et aussi aux États-Unis. J'ai
0: vu passer, alors je me trompe peut-être, j'ai vu passer dedans euh, Jerry Yang.
1: Oui, pas le cofondateur de Yahoo ah. <rire>
0: Non, mais je me suis dit, comment elle a fait
1: Non, non, non. non, non est cela terrible. dit, rester
0: là parce qu'elle a rencontré quand même des gens qui sont <rire> même plus grands que que Jerry Yang, mais bon, on, on va en reparler. <rire> et euh, d'accord, ok, c'était bon. Okay. Oui, ouais,
1: mais on, a, on nous l'a souvent fait. et Jerry, à un moment donné, ça nous avait fait beaucoup rire sur son profil LinkedIn, il a marqué, non, n'a pas cofondé Yahoo.
0: <rire> mais d'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai lu, il n'y a, a pas, sur, je crois que c'est lui, sur Ui, Ui, Wikipédia, il n'y a pas le lien associé. Ah, alors que bah oui, donc, forcément. C'est pas le même, quoi. Voilà. Non, c'est pas le même, ouais, exactement. Okay. Et donc euh, et donc ouais. du
1: coup, on bosse avec les, avec les, les gros, donc les Apple et Amazon, etc., qu'on met en contact avec les startups. On aide les startups à fabriquer leurs produits. Alors c'est majoritairement en Asie. Euh, moi, je passe pas mal de temps à, à Shenzhen, à aller dans les usines, à voir. Je passe beaucoup, beaucoup de temps avec les CEO et CTO des boîtes, à vraiment les aider à passer du concept à un produit fini. Donc il y a énormément de startups comme ça qu'on a vu arriver. Euh, Deux gars qui sortent de Polytechnique, euh, c'est une startup qui s'appelle Print, qui viennent avec vraiment une idée. et l'imprimante. Et elle ouais, l'imprimante exactement. Oui, ça existe toujours, ils en ont vendu pas mal. Une et une parti... pour euh, les
0: téléphones, mais elle ne se, cli elle se, elle se clipse pas sur le téléphone ou je sais plus. Ça, 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 ça ouais. se clipse
1: au téléphone et ça sort des, ça sort des Polaroïdes. En ouais, fait. Ouais, tu, tu prends ça, directement ouais. et, ça, et ça sort le Polar, donc c'était assez Print rigolo. avec Y, ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Et, euh, et voilà, donc on a pas mal de boîtes comme ça. Et puis en fait, ce qui se passe, euh, ce qui se passe en 2016-2017, on est un peu moins aligné sur la stratégie. Donc moi, j'avais vraiment une vision assez communautaire du fonds d'investissement, c'est-à-dire pour moi il y avait la communauté, le support qu'on apportait aux sociétés et la partie fonds d'investissement et, euh, et on fait rentrer différents différents associés, donc moi j'ai monté la, la structure, il y a Alexis Oussou qui était avec moi au début, Jerry Yang, un autre Jerry Yang qui arrive, qui est un ancien de chez Foxconn euh, et puis on fait rentrer Émeric Renard en, en partenaire et, et puis la direction elle est beaucoup plus tournée, très très fonds super venture capitaliste et qui est un peu moins aligné avec moi là où je voulais mener la, amener la société euh, d'ailleurs la, la partie communautaire aujourd'hui dans le, dans le hardware club elle, elle existe elle existe quasiment plus euh, et, et, et grosse remise en question, donc moi j'ai 33 ans à ce moment là, 32 j'arrive à mes 33 et je me dis bon voilà super on a financé toutes ces boîtes là euh, euh, pendant, depuis un, un certain nombre d'années euh, on fait produire en Chine euh, fait que des gadgets, il n'y a rien qui est de la terre. Euh, ouais, moi j'ai tous mes warnings. C'est pas ton credo quoi Ouais. C'est pas non, ton credo. Ça, ouais. ouais. ça va pas. Ça va pas, je suis désalignée je fais des gadgets et tout rigolo, euh, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et donc du coup je pars, euh, je quitte tout. Euh, donc, je, 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 sors complètement, euh, je sors complètement de, de, de la structure. Alors, j'accompagne bien sûr, parce que j'ai fait rentrer beaucoup, beaucoup de, 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 des actionnaires qui, se, qui, en fait, avaient suivi ma carrière, donc qui étaient venus aussi avec moi sur le, avec, avec moi sur le projet. Donc, j'accompagne pas mal le Hardware Club dans la transition. Euh, et puis, quand je pars, du coup, je me dis, OK, bon, bah, on repart de zéro. Et qu'est-ce qu'on fait Et donc, là, je réfléchis... Alors, tu, tu pars, tu vends je vends, ouais, je vends. Je, je, je suis complètement sortie de la structure.
0: Okay. Donc, je donc euh, du tout.
1: Okay. Euh, donc ne m'envoyez plus de pour me demander ouais. si j'investis toujours avec D'accord. <rire> J'en ai énormément qui arrivent toutes les semaines. Ouais. Euh, et donc du coup, je pars, je vends tout. Euh, et là, je me dis, on repart à zéro d'une feuille blanche. Euh, je vends tout. D'ailleurs, je vais très loin. Je quitte mon appart. Enfin, dieu, je me débarrasse de toutes mes affaires. Je me dis, ok, ok. Là, 8 uh, on... R -A -Z. Ouais, R Z. C'est reparti. Euh, et, euh, et là, je commence à réfléchir. Mais tu fais pas, tu
0: fais pas les choses à moitié. C'est-à-dire que tu pouvais simplement quitter ton job, quoi. Et là, tu, tu, pourquoi tu quittes ton appart Pourquoi tu fais tout ça
1: mm.
0: Tu es dans une remise en question euh, ouais, attends, existentielle, ouais. quoi.
1: Ouais, existentielle, assez fondamentale, où en fait, plus rien ne va avec. Euh, euh, tu t'es perdu. Mais... Oui, ouais, oui. Et puis le, j'ai atteint ce que je voulais faire j'ai monté le fond, j'ai enfin j'ai fait j'ai fait ce que j'avais prévu de faire à 20 ans, je me suis donné des objectifs et je les ai atteints. Et du coup, je me rends compte que je tourne en rond quoi, que c'est plus du tout euh, ça correspond pas à ce que je veux et euh, et oui, OK, oui, c'est vrai, j'aurais pu faire peut-être les choses un peu plus euh, avec plus de douceur. <rire> mais euh, mais je, souvent je considère que parfois tu as besoin d'être libéré de tout. Et de toutes tes attaches pour pouvoir euh, pour pouvoir partir, repartir complètement, euh, vraiment partir d'une feuille blanche. Et, et puis bah, j'avais besoin de ça en ça fait. Ça
0: dépend. Euh, ça dépend des gens. Hein, ça dépend des gens, ça dépend de ta famille, ça dépend. s'il y a des enfants, ça dépend de plein de oui, choses. Oui, voilà. Alors c'est sûr, pas que, voilà, ouais. c'est sûr que les enfants déjà ça limite. Euh... Alors après tu n'es pas obligé de, de quitter ton mari et de plaquer tes enf... de quitter tes enfants, etc. Tu peux, ref... tu peux. Là ça reste professionnel quand même. Oui. Hum. Enfin remarque oui tu quittes, d'accord, oui. Bon peu importe. Et donc
1: <rire> oui non enfin oui il euh, y avait aussi il euh, y avait aussi un de un des, un des associés avec qui on avait été ensemble effectivement on n'était plus ensemble. Ah, donc oui. Ça fait aussi partie de mmh. ça fait aussi partie de la balance où pour le coup euh...
0: mais par contre tu tu, euh, tu as cette euh, tu quittes ce, ce ce parce que tu t'éloignes de ton credo tu quittes avec force ou tu te dis tu quittes avec euh... J'ai pas le choix. Enfin, Tu subis ou tu ou tu subis pas le ce... ce, 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 okay. ce...
1: Euh... Je sais pas si tu vois ce que ouais, Je vois très bien, je vois très bien. Il mmh. euh, y a un petit côté où je me dis... Il euh... y a un petit côté au début où je me dis euh... mince, j'ai quand même construit tout ça. J'ai quand même mis toute cette énergie et, et, euh... et, et tout ça dans ce projet. Euh... Est-ce que, est que j'ai vraiment envie de partir, en fait est -ce En fait,
0: tu as, as fait un sans faute est-ce que c'est pas maintenant la première faute quoi
1: De partir à ce moment-là Pas bah, moi je te dirais que non parce que je suis interstellar. Oui mais là là, là 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 <rire> là là. Euh, si j'arrête le estomac... podcast. Tout,
0: si j'arrête le podcast maintenant on n'a pas la suite. Ouais, donc, ouais, voilà ouais, On n'a pas la suite. Pas mais la suite. Mon, mon estomac, ouais. moi
1: je fais vachement confiance à, à mon instinct. Ouais voilà. Et mon instinct me dit barre-toi.
0: Ok ça se comprend.
1: Et donc ma, ma conscience me dit pourquoi Enfin mon, le, le le cerveau. Mmh. Euh, mon ventre me dit mais tire-toi. Il y a hmm. beaucoup beaucoup il, y a, il y a beaucoup mieux qui arrive derrière. Euh, là là, là, là t'es pas dedans puis en fait et puis et puis faut être aussi aussi faut être aussi transparente le setup tel qu'il était fait. Moi j'avais une certaine vision une certaine direction où je voulais aller. On commençait à être pas mal d'associés. Tu aussi. gagnais
0: de l'argent déjà bien.
1: Sur la structure ouais. Ouais, ouais 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 on venait de closer le fond je venais de closer 30 millions il y a 50 qui arrivait. Ouais,
0: Ça ouais. c'est que après. Euh... Il y a ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent euh, parce que financièrement, enfin, euh, pourquoi, ah ouais. pourquoi on bosse On bosse aussi parce qu'à un moment, pour être à l'aise, tu vois, ouais. une fois que tu es à l'aise financièrement, franchement, moi, j'aurais pas le courage de le faire, mais il y a des gens qui sont hyper courageux comme toi, qui disent, bah, et alors, je, ce que j'ai fait, je peux le refaire, et je me casse.
1: Ouais. ouais, mais c'est un peu ça, hein, mmh. parce que je suis quand même partie... Alors euh, là, pour le coup, on joue la carte de l'ultra-transparence, mais euh, je suis quand même partie, euh, avant de toucher le jackpot, d'un truc que j'ai mis euh, énormément d'énergie à monter. quoi. Ah, oui. Donc, euh, donc en fait, c'est-à-dire que t'as euh, le, le reward, la reconnaissance du secteur, mmh. euh, la reconnaissance du travail qui a été fait, etc. Là, le, le réseau, je l'ai. Le reward financier, comparativement à l'énergie... Euh, mise quand tu pars d'un fonds d'investissement alors qu'on est au début de la période d'investissement clairement tu fais une croix sur le reward financier mmh, donc c'était un c'était quand même c'est quand même très risqué il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit mais t'es complètement barjot euh, de, 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 de partir donc euh, je suis partie avec euh, de la trésor mais pas non plus euh, pas non plus énormément de trésor mais en me disant je vais faire ce que j'aime je vais vraiment faire ce que j'aime et je vais remettre cette énergie à faire un projet ou pour le coup cette fois-ci euh, je vais vraiment donner la direction de là où je veux aller et être alignée avec ce qui me passionne, qui est la protection de la Terre, qui est euh, la science-fiction, science-fiction into science-fact, euh, voilà, qui, qui est ce qui m'anime depuis, depuis que je suis petite.
0: Là, on est en 2018
1: Là, on est en 2017, ouais.
0: D'accord. Septembre 2018, ça va être euh, la création de la boîte, ouais. c'était dire laps. Euh, ce, ce laps de temps, il dure combien de temps
1: euh, je signe mon départ, on signe tout, mars, euh, le 2-3 mars 2017. En avril okay. 2017, je suis aux États-Unis. Donc en fait, j'ai déjà commencé à réfléchir au, au projet. Euh... C'était.
0: Excuse-moi euh... de t'interrompre à chaque fois, mais c'est passionnant. Tu avais euh, plusieurs projets ou c'était vraiment. Euh, tu étais focus sur celui-là, mais alors rien d'autre
1: Ok, alors en fait, j'ai eu. Euh deux idées au départ mmh. donc la première idée euh, c'était euh, lié à l'intelligence artificielle et en fait à la, à la préservation des données en fait je, je me disais si tout disparaît en fait un peu quand même hein. bon. si, le <rire> si la terre disparaît, euh, disparaît si la nature disparaît ça, il faudrait qu'on puisse réussir à créer une énorme base de données euh, dans lequel on répertorie toutes les espèces comment elles ont besoin de vivre et donc j'imaginais une espèce de bibliothèque géante en ligne un, un genre d'Alexandrie où en fait on aurait un peu tout le manuel de comment recréer une terre donc euh, je pars un peu là-dessus c'est pas bête non plus mais
0: bon le business model va être compliqué ouais,
1: ultra compliqué <rire> ouais. donc du coup je m'amuse un peu à écrire à écrire sur ça mais du coup il y a un lien quand même tu vois, avec ce qu'on fait aujourd'hui le deuxième, la deuxième chose sur laquelle je bosse, en fait, je regarde toutes les technologies qui sont les plus polluantes au monde euh, et je fais deux stops. Je fais un stop sur la production de nourriture et un stop sur l'industrie le, euh, le, euh, textile. Euh, je creuse pour regarder comment est-ce qu'on peut créer une usine de jeans parce que le jean, c'est une catastrophe euh, qui soit la plus efficiente possible. Au bout de deux semaines, je rencontre pas mal de mecs dans l'industrie du jean, etc. Je me dis, non, c'est pas du tout... Euh, pas, non, c'est pas pour moi. Et donc, le, la deuxième chose, c'était la production de nourriture. Et là, je commence à regarder comment est-ce qu'on peut avoir une approche holistique où on produit de la nourriture, on réutilise les déchets pour faire de l'énergie, on réutilise l'eau, on purifie l'air, on gère en même temps les émanations de CO2, etc. etc. Donc, je me plonge complètement là-dedans. Je fais des tonnes de MOOC en ligne, je m'achète des milliards de bouquins. Euh, mon appart, il ressemble, à, il ressemble à une bibliothèque. Donc, euh, je me recrée mon setup de petite fille euh, avec tous mes trucs. Je, re, je, voilà, je repars vraiment complètement là-dedans. Au moment où je fais ça, je suis tiraillée par l'espace parce qu'il y a les boosters de SpaceX qui reviennent. Mmh. Et donc, du coup, je me dis mince. Enfin, je me dis pas mince, je me dis OK, il y a le, le, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de l'aérospatiale. On va vraiment retourner sur la Lune et on va aller sur Mars. Pourquoi Parce qu'il y a un entrepreneur qui est têtu comme une mule et qui est en plus extrêmement doué, et extrêmement talentueux, qui... Et en train de, de qui, qui donne en fait toute sa vie pour mettre ce projet pour réaliser ce projet là et il va le faire et donc du coup je réalise qu'en fait c'est ce rêve et cette science-fiction va devenir réalité et aller dans l'espace oui c'est bien mais quand on est dans l'espace comment est-ce qu'on fait pour vivre donc quels sont les systèmes dont on a besoin pour vivre production de nourriture traitement d'eau traitement des déchets et là je fais le lien entre les systèmes dont on a besoin pour vivre dans l'espace et ce qu'on a besoin aujourd'hui sur terre Conv quelque chose qui renforce ma conviction que c'est là-dedans que je dois aller. Je vois un documentaire, donc je vois Cosmos et je vois un documentaire qui est réalisé. Ah oui,
0: j'ai ouais. quasiment tous bah vu. Ouais, c'est
1: canon. super. Hein, ouais. <rire> c'est canon. Et, euh, et j'en vois un autre où c'est Will Smith et 7 Astronautes. Euh, et ça parle de l'overview effect mmh. et ça décrit notre biosphère, comment fonctionne la Terre. Donc l'oxygène qui vient à plus de 52% des océans, les diatomées, le désert du Sahara, le vent qui souffle et qui vient alimenter l'Amazonie, etc. Donc ma magnifique, euh, euh, magnifique série. Euh, et là, ça me conforte dans ma position du lien entre la Terre, l'espace, l'utilisation des technologies pour l'espace qu'on peut appliquer sur Terre... Euh, et ça, ça me creuse comme ça donc je fais pas mal de voyages aux états unis je rencontre pas mal de gens euh, et, puis, euh, et puis et puis je rencontre euh, alors là c'est un, un enchaînement euh, complètement fou en avril, euh, avril 2018 euh, je, je suis de retour encore à, à, à Los Angeles euh, je et
0: pourquoi Los Angeles hein
1: parce que c'est le berceau de l'aérospatial et de l'aéronautique donc, c'est vraiment là. Donc, ouais. tout a commencé avec euh, euh, Edouard Hughes, les avions. Donc, en fait, vraiment, ah oui. toute l'industrie aérospatiale a commencé là-bas. Après, tu as différents sites. Il y a Cap Canaveral, il y a Houston, mm -hmm. euh, le Texas. Mais vraiment... Le, le,
0: le, le... À Pasadena ouais Il y
1: a Pasadena. Attends, au beaucoup... JPL. JPL. Ouais, 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 okay. Euh, je passe pas mal de temps à NASA Ames aussi au sud de San Francisco. Mmh. Euh, et en fait là-bas, je rencontre, euh, j'appelle un de mes amis, euh, Adéo Ricci, euh, qui s'avère être un, un ami d'enfance de Elon Musk. Et donc euh, Adéo, on s'est rencontré dans la Tech. Il a monté une structure qui s'appelle thunder Institute. J'appelle Adéo, je lui dis, non, je lui envoie une lettre. Le jour de mon anniversaire en mars et donc et on se retrouve en avril. Et je lui dis, écoute Adéo, voilà, j'ai deux possibilités. Je suis fasciné par euh, la Terre, l'espace et comment amener les technologies de l'espace sur Terre pour changer les choses. Euh, donc soit je lance une nouvelle boîte et je fais ça. Soit je rejoins Elon Musk. Et donc je lui écris ça dans la lettre, je lui dis ⁇ Écoute, euh, voilà. Ah, ⁇ Je rejoins,
0: c'est-à-dire que tu vas bosser pour lui. ⁇
1: Je vais bosser pour Elon Musk. Et là, il ne me répond pas à ma lettre. Je me dis ⁇ Bon, ok, bizarre. Euh, je vais aux États-Unis, il me vient, on se voit, on fait un déjeuner. On se voit, il me regarde droit dans les yeux, il me dit ⁇ Mais non, mais tu fais fais ta boîte, fais ta structure, fais ta boîte, t'es animé par ton projet, t'es animé par ta passion, il faut que tu fasses, et surtout, personne n'est sur le créneau sur lequel tu es, qui est de faire les serres, qui est de faire l'adaptation des technologies de l'espace sur Terre et vice-versa. Et donc, il me booste et il m'introduit à pas mal de gens. Donc là, je commence à rencontrer la NASA, la NASA me prenne sous son aile, il me donne un bureau euh, à San Francisco, euh, il, il, je commence à passer du temps avec eux. Euh, je suis invitée à. Un... C'est des concours de circonstances, mais bon, je bosse beaucoup. Hein. Donc, dès que je rencontre quelqu'un, un ingénieur, euh, trois jours avant, je suis en train mais de, de, de trimer comme une malade.
0: Alors, <rire> j'ai du mal à. Parce que j'imagine tout ce que tu fais, en fait. Je suis en train de, de... je te vois là-bas, j'imagine. Euh, D'abord. Euh, euh, tu rattrapes euh, l'école d'ingénieur que tu n'as pas faite Ouais. Déjà Ouais. Ensuite, la question que je... Là, tu es sur le projet définitif
1: Non, j'ai l'intuition. C'est-à-dire je sais que c'est les systèmes de production nourriture, les habitats.
0: Mais tu n'as pas encore le projet Non. Mais par contre, quand tu vas discuter justement avec des gens de la NASA qui te font un bureau, etc., quel legacy tu as
1: alors j'arrive, au début je suis présentée comme euh, une ancienne gérante de fonds et donc en fait Hardware Club elle a un petit nom à San Francisco
0: euh,
1: et puis j'ai des super bonnes personnes qui me font les intros comme Adéo des hauts récits, euh, ouais. euh, notamment euh, et ensuite je parle tout de suite avec les ingénieurs donc en général je rencontre des ingénieurs qui ont travaillé sur des systèmes dits des, des, de, de, des systèmes de support de vie donc Live Support pour la Station Spatiale Internationale donc tous les systèmes d'eau, d'air et qui se posent la, la question des systèmes de production de nourriture et donc moi, je leur explique que je cherche à faire les applications de ces technologies-là sur Terre, mais en même temps à développer des nouveaux systèmes pour pouvoir construire la base lunaire et la base martienne. Et en fait, les mecs, ça fait 40 ans qu'ils font de la recherche là-dessus et il n'y a personne qui est arrivé en disant « je vais monter une boîte qui va faire ça ». Donc ils se disent « elle, la petite là, euh, du haut de ses 33 ans, euh, bon elle a déjà monté un fonds d'investissement ». Elle a eu plusieurs prix, euh, etc. Donc elle est quand même solide. Elle n'est pas ingénieure, mais ça, les Américains, ils s'en fichent. Euh, mais je tiens la conversation, parce que je bosse. Parce que je bosse beaucoup sur, sur tous ces systèmes. Mais là, et
0: la, la NASA, c'est qui Ce sont des, euh, ce des sont...
1: chercheurs, des ingénieurs.
0: Donc tu discutes avec des ingénieurs ouais. d'un truc, où euh, Mais ils ont, ils ont quand même, à la NASA, ils ont un, un département qui fait ça, ouais. qui, qui imagine. Oui. D'accord. OK.
1: Et ils ont beaucoup de... En fait, il y a toute une structure à NASA Ames. Qui, est, qui a travaillé sur les systèmes de support de vie euh, et qui ont déjà travaillé sur l'application terrestre des technologies spatiales et donc du coup je passe beaucoup de temps avec eux ils me montrent les membranes euh, typiquement qu'ils ont développées pour la Station Spatiale Internationale pour recycler l'eau et comment ils les ont appliquées sur Terre et qui sont utilisées euh, notamment, euh, euh, notamment euh, c'était au Maroc où ils ont installé un de leurs systèmes
0: Alors on va quand même euh, repartir on va citer quand même deux épisodes que j'ai fait celui avec Nasser Chad de, qui était au JPL justement à la NASA et Claudie Aignuret où euh, c'est vrai que de tout ce qu'on vient de dire là maintenant, euh, quand on parle d'espace, de, en, en particulier avec, en ce moment avec persévérance, ingénierie, etc., on parle de, de, de rover, de lander, d'orbiter, etc. On parle peu quand même de euh, une fois qu'on y va, qu'est-ce qu'on fait C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et finalement, si je ne me trompe pas, on a quand même deux solutions. Soit on amène les choses c'est-à-dire de l'oxygène, de la nourriture, euh, etc. Soit on les fait fabriquer. Ouais. Et c'est ce qu'on disait, alors je ne sais pas si on l'a dit pendant l'épisode ou avant l'épisode, euh, mais euh, sur la Lune, comme c'est 385 000 kilomètres, ce n'est pas infaisable. Non. Mais sur Mars ou d'autres planètes qui seraient peut-être même plus loin, euh, ça coûterait extrêmement cher il faut fabriquer sur place. Donc cette idée de base, c'est ton leitmotiv déjà Ouais. D'accord.
1: Ouais. C'est vraiment Mars, donc ça part vraiment de Mars Aujourd'hui on, on est focalisé euh, sur, sur Interstellar on va, on va aussi développer des systèmes sur, sur la Lune et, euh, et on a pas mal de choses qu'on va annoncer bientôt euh, sur ça Mais au départ, vraiment à la Genèse C'est vraiment Mars comme une planète miroir en fait euh, Parce qu'on n'a pas le choix, quand tu vas sur Mars c'est à 7 mois Et donc en fait tu es obligé de développer les systèmes de production de nourriture De traitement d'eau, de traitement des déchets et, et, et production d'oxygène et donc du coup ça part vraiment de ça des technologies dont on a besoin et, et, tout, et tout part de ça
0: et ton pote euh, d'Elon ouais. il, il te le fait rencontrer ou pas du coup
1: alors c'est pas, euh, pas à travers ADO que je rencontre euh, Elon pour la première fois ah, tu l'as rencontré et, euh, ouais, ah, ouais deux, deux fois ouais. Euh, la première fois c'est un, un concours de circonstances donc un un ami à moi, Cameron, euh, qui est architecte euh, et qui travaille pas mal sur des, des projets aussi de sustainability, euh, qui me dit, écoute, t'es en Europe, est-ce que ça te dit de venir au, au, au mariage du frère d'Elon euh, cool. et euh, je fais bah ouais carrément super cool. Du coup il me dit bon alors je te fais un petit mail, il faut quand même t'expliquer qui t'es ce que tu fais, tout machin parce que c'est un, un tout petit comité. Euh, et du coup je me retrouve, enfin euh, ils, ils sont vraiment, enfin euh, hyper sympa, hyper cool et puis bon ben bah, j'explique aussi en même temps ce que je fais, ce que je suis en train d'essayer de monter. Euh, ils me disent mais euh, avec grand plaisir Barbara pour t'avoir euh, au mariage et donc du coup je viens au mariage et c'est là où je le rencontre. Donc c'est assez rigolo euh, le, le soir. C'est un peu dingue quand même. Ouais début. non mais c'est. C'est dingo. Enfin, tu vois, le, en avril euh, 2018, euh, c'est là où je rencontre tous les gens de la NASA et tout le monde qui me soutient, qui me dit qu'il faut que je me lance. Adéo qui me dit droit dans les yeux il faut que tu lances et que tu fasses la boîte. En, en juin, je suis au mariage du, du, du frère d'Elon et je rencontre euh, Elon Musk pour la première fois.
0: Et tu as le temps de lui parler
1: et euh, ouais, je, je lui dis juste une petite phrase un peu rigolote. Je rigole parce que je. Je parle avec son frère et je dis à son frère, je dis ah c'est très beau, on est un soir on est un soir de pleine lune, donc t'as une grosse pleine lune et elle est rouge. Mmh. Euh, et en fait il y a Mars qui brille juste à côté de la lune, donc c'est très joli. T'as vraiment cette image de pleine lune euh, rouge et, et, et donc Mars que tu vois à côté en train de en train de briller. Euh, et, euh, et du coup je dis à Kimball, je lui dis ah t'as vu c'est marrant son ce machin. Et il me dit mais va le dire à mon frère, je pense qu'il le sait pas etc. Et du coup je, du coup je, hop je discute rapidement. Et je vous dis ça, donc on a beaucoup rigolé. Je trouvais ça très marrant d'être celle qui lui dit :« Regarde, c'est Mars qui me rit à côté de la lune.
0: » Mais à l'époque, <rire> à l'époque, il avait parce que maintenant c'est vrai, est, il a fonction sur Mars. Mais à l'époque, il était déjà.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm, ouais okay. C'était déjà, c'était déjà Mars. Et la deuxième fois, on s'est rencontrés très rapidement. C'était au lancement de The Boring Company à Los Angeles. Mm. Donc euh, une fois qu'ils avaient creusé le premier tunnel et qu'il y avait les tests, euh, les tests de, de l'hyperloop. Le, ouais. Exactement l'hyperloop donc euh... donc voilà qui est et... le tunnel
0: qui, qui 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 passe en dessous de Los Angeles ouais en dessous de Los
1: Angeles et en fait ils sont euh, sur l'aéroport de Hawthorne où euh, où nous on devait s'installer avec Covid j'ai dû un peu changer les plans mais euh, en fait on prenait un hangar euh, un, un hangar à côté donc Taboring Company Tesla et SpaceX et moi je voulais prendre un hangar juste à côté euh... Pour récupérer des ingénieurs.
0: <rire> et Bezos aussi, tu l'as. Ouais, je l'ai
1: rencontré juste avant. Ah bah... J'ai rencontré juste avant en mai. Mais, mais c'est. Mais tu vois. Enfin, honnêtement, enfin, hein, je vais être euh, hyper sincère aussi. J'avais un petit peu de mal à comprendre ce qui m'arrivait hein, parce que je suis pas ingénieur, je n'ai pas de l'aérospatiale, euh, d'où euh, je suis je suis jeune et euh, comment je me retrouve à discuter avec la NASA, comment je me retrouve invité à toutes ces soirées, à tous ces événements, alors que j'ai. Enfin voilà, j'ai pas le j'ai pas le background, mais je pense que. Je sais pas. Je pense que je devais être très convaincante. Euh, J'étais très très très, 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 passionnée par le projet. J'avais beaucoup bossé. Donc à mon avis, l'énergie que je transmettais devait se ressentir.
0: Oui, mais qu'est-ce qui te distingue d'une nana euh, hyper déterminée mais perchée
1: Ah ben bah je sais pas.
0: <rire> non parce que quand tu <rire> discutes avec. Euh...
1: Les, alors je pense. Enfin, je veux dire,
0: je, je, enfin, comment t'expliquer euh, euh, une voiture électrique ou une voiture volante, par exemple Ça fait des années qu'on pense à une voiture électrique. Ça fait des années qu'on pense à une voiture volante. Maintenant euh, euh, c'est pas tout d'y penser, il faut pouvoir le faire, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont qui croient euh, en trois minutes ou 5 minutes où tu les rends ouais. compte que tu vas y arriver par rapport à quelqu'un d'autre Parce que je pense qu'il doit avoir des tonnes de sollicitations à ce niveau, quoi. Euh... Sachant qu'ils sont un dans le secteur, ouais. deux qu'ils ont l'argent.
1: Je, je, alors, je pense que c'est plus euh, le, le, les, les encouragements que j'ai pu avoir et le, et le soutien de tous ces gens-là. Je, je, Il enfin, y, y a un truc, alors, je l'ai dit au, au début, là, euh, euh, je dis ce que je fais. Et en fait, c'est un peu un, ma, ma ligne de conduite dans la vie. Euh, je ne, je, je ne supporterais pas vivre si je ne vais pas au bout des choses que je veux faire.
0: C'est un peu, un peu la réputation d'Elon Musk. Hein. C'est-à-dire voilà. qu'à un moment, il est... Euh, il, non, mais il, 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 tout le monde le prend pour un fou, mais c'est un fou qui délivre quand même.
1: Ben, ben, moi, je suis... En fait, je me mets dans une position... C'est hyper intéressant, psychologie parlant. Ouais. <rire> mais en fait, je me mets dans une position où je n'ai pas le droit à l'échec. C'est-à-dire qu'en fait, je me donne un objectif qui, qui est précis et flou à la fois, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de chemin pour y arriver donc il va y avoir des, des choses qui vont plus ou moins se passer comme c'était prévu mais en tout cas je me suis donné un objectif à atteindre alors là, là, là je, me, je me suis surpassée parce que je me suis mis un objectif hyper loin euh, et en fait je vais tout faire pour l'atteindre parce que sinon je ne je, je supporterais plus de me lever le matin et de ne pas, pas avoir cherché jusqu'au bout à trouver la solution pour l'atteindre et donc, donc ce qui est intéressant c'est que si je, me, si je prends du recul même par rapport à à ce que j'ai mis en place en fait comme mécanisme, je me suis fixé un objectif qui est suffisamment lointain et fou pour que grosso modo ça va me prendre toute ma vie, euh, mais qui est réalisable. C'est-à-dire que ce sont des problèmes d'ingénierie, donc c'est pas insolvable. Et donc je sais pas, je sais pas, je sais pas si c'est euh, si c'est le fait que euh, euh, qu'ils sentent. Que du coup j'ai ce mode de fonctionnement et qu'ils disent bah non bah en fait elle est déterminée donc il y a rien qui va l'empêcher. Oui,
0: Elon Musk c'est encore une fois il dit qu'il qu qu va aller alors maintenant il donne des dates plus ou moins mais il dit qu'il va le faire après il repousse peu ouais. importe mais il dit qu'il va le faire il... et ensuite c'est plus qu'un problème de trouver de trouver mmh. ouais, c'est ça. Ouais
1: bah ça, je, je... c'est un peu comme c'est un peu mon approche
0: aussi. On va arriver sur, sur la création de la boîte.
1: Sans dire... Je ne très, très, veux pas du tout me comparer à, à Musk. Hein. Je ne suis pas du tout... Bon, euh, non, enfin, c'est sait jamais, quoi.
0: <rire> Écoute, euh, lui, il fait, lui, il fait, le, il fait le, le, le mode de transport. Toi, tu fais l'hôtel. Oh, voilà, euh...
1: Je m'occupe de la serre.
0: Voilà, tu t'occupes. <rire> voilà. Juste un truc. Euh, rapidement, tu rencontres euh, donc Jeff Bezos, ouais. Elon Musk... Jess Bezos ça s'est passé comment
1: ça a été assez rapide c'était un dîner en fait un dîner où ah mince j'ai oublié le nom de cette série télévisée qui a été sauvée
0: dis-moi qui a été sauvée
1: ouais il n'y avait plus de financement et Bezos a dit on va financer je ne me rappelle plus moi, bon, c'était c'était un c'était un événement à Los Angeles. Rien à voir, quoi, d'accord Voilà, rien à voir. Et donc, on se retrouve euh, organisé par le National Space Society. Mmh. Et euh, et moi, j'étais là le matin, et puis le soir, on me dit, bah, euh, viens, on t'invite au dîner de au dîner de gala. Et donc là, il y avait Jeff Bezos qui était là aussi. Et donc, c'est une amie à moi qui s'appelle Dara Dots, euh, qui avait déjà fait plusieurs événements avec euh, avec Bezos, qui me dit, bah, viens, je te le présente. Dara, jeune, enfin femme extraordinaire qui a travaillé, qui a fait de l'impression 3D dans l'espace, etc. Enfin, vraiment, entre, entrepreneuse très talentueuse, qui m'emmène le rencontrer. Et là, du coup, pareil, tu expliques. Et, euh, et voilà, et très vite, euh, feedback qui est un peu le même que j'ai reçu à chaque fois, qui est il faut que tu le fasses, vas-y, c'est pas parce que t'as pas la formation, c'est parce que. Voilà. Euh, non. Et
0: tu n'arrives pas à reproduire un rendez-vous pour mieux l'expliquer dans son bureau, tranquille euh...
1: L'idée, elle est encore euh, trop, flou. trop floue. D'accord. L'idée est trop floue. Moi, j'ai juste besoin à ce moment-là de me dire que je peux rencontrer ces gens et sur un petit pitch très court, euh, le, le, euh, avoir une validation. Et donc, j'ai besoin de ça pour me donner la confiance de me lancer parce que je sors d'un truc où je viens quand même de quitter euh, une boîte que j'ai montée. Donc, tu n'es pas forcément au top hein, quand tu sors de, de, de ce type d'événement et puis avec grosse période de remise en question. Donc, il faut que je retrouve la confiance en moi pour me lancer dans un projet aussi dingue. Donc, j'ai vraiment besoin de la validation de ces pairs.
0: Mais par contre, ça te permet, le jour où euh, le, le prototype va sortir en Californie, ouais. par exemple, ça, te, ça permettra de, voilà. de retourner les voir et de leur dire, exactement. tu vois, on s'est vu.
1: Ouais Exactement. Okay. Mais je sais C'est des mecs,
0: euh, tu les abordes, ils, ils, ils sont impressionnants, ils ont des gardes du corps, ils ont quoi, non Ah non, 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 non C'est pas une des soirée, gens, normal, quoi. Euh, Ouais,
1: ouais, ouais c'est des gens normaux. Hein. Ah, ouais. ouais, ouais. Ouais, enfin, Genre, de... ouais, oui. <rire> non, mais très. Ouais, ouais.
0: Allez, on avance un peu ouais. On va sur euh, la boîte. Donc, ouais. septembre 2018, création de la boîte. Ouais. Alors, j'ai noté quelque chose aussi. Euh, tu rencontres, là encore, c'est un truc un peu dingue, tu rencontres Robert Subrin. Ouais. Euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Case of Mars et qui est à l'origine de Mars Direct, enfin il tourne autour de Mars Society, etc. C'est une pointure. Tu lui en parles. Il veut s'associer avec toi. Oui. Mais tu veux pas.
1: Non. Et
0: ça, encore une fois, c'est c'est drôle quand même. C'est. Ouais, c'est
1: marrant. Mais non, c'est ce
0: choix, c'est de dire. En fait, ça me rappelle, tu sais, c'est le le petit jeune qui veut devenir acteur et on lui propose de tourner un film avec Will Smith, par exemple. Il dit non, c'est pas assez bien, quoi. Euh, mais tu veux devenir acteur <rire> ou pas Donc pourquoi tu. Pourquoi refuses je dis non
1: Ouais, mmh. ok. Euh, je, rencontre, je rencontre Robert à la même soirée où je rencontre Jeff Bezos. Ouais. Euh, et, euh, et on s'adore. Euh, et donc il me dit viens, viens en août dans le Colorado. Euh, et donc c'est là où il habite, c'est là mmh. où il y a son laboratoire. Et je vais en août dans le Colorado et euh, on passe trois semaines ensemble. Au bout des trois semaines, Robert, il me dit écoute. Euh, euh, « Je vais être ton CTO. Euh, montons une structure. » En fait, lui, il a passé toute sa vie à travailler sur les technologies pour euh, développer Mars. C'est aussi lui oui, qui… – Il a quel âge ?– Il a, il a... Il a, il a 60, une soixantaine d'années, euh, Robert. Mmh. Euh, et c'est effectivement une pointure, et je, je l'adore. Mais, Mais c'est un, un professeur euh, fou. Euh, et, quand on... et je me dis, non, en fait, pas une, c'est pas… Je veux le garder dans, dans mes amis et dans mes contacts, mais monter une structure avec lui, c'est pas, euh... ça pas. va pas marcher. Mmh. Voilà, je le sens pas. Autre histoire qui est assez rigolote, c'est toujours Adéo. Il a quand même joué un rôle important. moi hein. bon, il est investisseur maintenant dans la boîte. À l'époque, il était pas. Mais, mais Adéo, je l'appelle, il me dit t'es où Je lui dis je suis, je suis dans le Colorado avec Robert Zubrin. Il explose de rire et il me dit, euh, enfin bref, il me raconte une histoire effectivement où lui et lui et Musk avaient passé euh, trois semaines dans le Colorado avec Zubrin aussi au départ, qui voulait aussi s'associer et faire un projet à l'époque avec Musk. Donc du coup on rigole beaucoup au téléphone. Et je lui dis, écoute, je pense que je vais pas le faire parce que c'est pas, euh... il a pas la mentalité start-up. » Donc c'est laboratoire, très financé par la NASA, etc. Euh, voilà. Mais par contre, c'est quelqu'un dont je suis très très proche. On, on se parle hyper souvent. Je parle à toutes les conférences de Mars Society. Euh, et c'est quelqu'un que je respecte euh, respecte vraiment énormément. Euh, et donc là, je prends cette décision et je me dis non, bah, les go. Euh, je prends pas la proposition. Et là, et là, juste après, euh, du coup, euh, je le quitte fin août et début septembre, je monte la structure, euh, le 4 septembre 2018, je monte la structure aux États-Unis. Seul hein. Seul.
0: D'accord. Au siège, aux États-Unis Ouais, aux États-Unis.
1: Euh, pourquoi euh, de, Parce que j'avais besoin d'avoir une entité américaine pour pouvoir continuer à travailler avec la NASA.
0: Et pourquoi t'es ici alors
1: alors <rire> Alors du coup, donc septembre 2018, je suis là-bas, euh, je fais pas mal pas mal d'allers-retours toujours entre la France et les États-Unis. Je commence à constituer une petite équipe avec pas mal de consultants aux États-Unis. Moi, je viens voir mes investisseurs ici, euh, donc les premiers investisseurs qui avaient financé le Hardware Club dont Bruno Messonier ouais. euh, et, euh, et je lui raconte un peu ce que je veux faire. Très rapidement, euh, janvier 2019, lui met quelques billes dans la boîte. Euh, pour pouvoir lancer euh, l'aventure. Et je commence à rencontrer un petit peu plus de gens et, et embaucher des ingénieurs. Mars 2019, je pars au Costa Rica. Et là, j'ai une épiphanie parce que je trouve le business model où j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes stations sur Terre et comment je vais, euh, comment je vais gagner de l'argent Première ébauche hein, du business model parce qu'il a complètement changé aujourd'hui. Et là, je me dis, ah, on va faire des stations biorégénératives et en fait, on va faire payer les gens et on va faire de la formation d'astronautes. On va faire un espèce de... Euh, de, de, de centre parc scientifique éducatif etc etc et parce que je suis au Costa Rica et que en fait je me rends compte qu'il y a une explosion des écoloches partout et que tout le monde paye une blinde pour aller faire des retraites de yoga dans des, dans des petites maisons qui sont auto -régénératives. et du coup je reviens mars-avril avril je commence à recruter un peu l'équipe et puis septembre 2019 donc un an après la création de la société euh, je reste en France parce qu'il faut qu'on fasse une demande pour un nouveau visa euh, en parallèle je monte une petite équipe plutôt à Paris parce que je me retrouve coincée à Paris donc je commence à embaucher quelques, quelques personnes sur la structure américaine mais je les fais travailler de, de station F parce que du coup on rentre à station F et euh, dans le programme de Roxane Varza de Founders euh, et puis Covid arrive donc, nous, novembre 2019, on présente le premier concept. Donc, on est une toute petite équipe, on est cinq. Euh, T'as des anciens de la NASA, d'anciens de SpaceX, etc. Donc, on travaille vraiment euh, équipe ultra réduite et proposition du premier concept de IBIOS, donc Experimental Bioregenerative Station. Euh, et puis, juste derrière, euh, bah juste derrière arrive, euh, arrive Covid. Et donc, là, coincé, plus de possibilité de, de, de voyager parce que mon visa a été en cours, donc bloqué avec Covid. Et du coup bah, ce que je fais je monte la filiale française tout de suite. Enfin vraiment euh, tac au tac quoi. Hop, mmh. J'ai monté la filiale début 2020 et j'embauche très vite 10 salariés sur la filiale française. Euh, et on s'installe bien à Paris et là, et, qui à faille, qui finance et là je continue à faire j'ai re, relevé des fonds, donc au total on a levé 1,2 million en Précide, mmh. là on vient de boucler euh, on est en train de boucler une levée de 3 on a avec qui la moitié. En Précide on n'est que avec des Angels, euh, donc tu as Bruno Messonnier, Charles-Edouard Boué, Stéphanie Chrétien, euh, Randindi, euh, Guillaume Bouchard Ilan, Abbé Asira Carlos Diaz Xavier Gurie, des, 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 des gens vraiment, mmh. vraiment cool de, de l'écosystème. Euh, et là, sur le tour de SID à 3 millions, on a fait rentrer plutôt des fonds d'investissement euh, français, anglais, euh, du Moyen-Orient. Il y en a d'autres qui vont entrer. On a Kima aussi qui est avec nous. Donc, euh, On a des beaux, beaux investisseurs. On est très contents.
0: Ok. Et euh, donc là, la... Le, la, la société prend forme. Ouais. Le projet commence à quasiment devenir définitif.
1: Ouais. À le, en 2020, début 2020, mmh. on a une vision très très claire de ce que c'est que la station, donc de, du nombre de dômes dont on a besoin, de comment est-ce qu'on va. Euh, euh, de qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de ces dômes, de comment subvenir dans un système qui est totalement clos et recréer euh, et, et produire tout ce dont les hommes ont besoin pour vivre à l'intérieur de ces systèmes clos. Euh, ce qui est euh, assez bizarre et, et en même temps euh, intéressant, c'est qu'on est en plein moment du confinement. Et donc nous, on travaille quand même sur des systèmes qui sont totalement fermés, à l'intérieur desquels l'homme vit complètement dans une bulle isolée. Donc, donc ça nous pose plein de questions aussi euh, le, le, le 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 confinement et le fait que les gens restent chez soi en se disant mais mais en fait est-ce que t'es bien resté dans une bulle comme ça euh, comment tout ça doit se passer donc on et donc c'est là où on se dit on va retravailler sur le design parce qu'on a une première version du design mais en fait elle tient pas aussi en compte prend pas assez en compte l'aspect le, le, le beau donc c'est déjà joli ce qu'on a mais on va aller encore plus loin dans, dans dans la partie esthétique et on veut aller encore plus loin dans la modularité et la déployabilité du système donc on a travaillé en fait sur ces stations qui dans lesquelles tu produis de la nourriture tu recycles l'eau recycles les déchets dans des dômes euh, que tu connectes euh, ensemble et à l'intérieur desquels. Donc, nous, on a, on a tout créé pour que ça puisse subvenir à une dizaine de personnes. Et tu crées ces dômes que tu assembles ensemble. Et tu peux assembler plusieurs, on les appelle les fleurs, en fait. Oui. Et plusieurs villages comme ça pour constituer un grand village. C'est plus des pods C'est plus des pods, si. Le, ouais. le, voilà, c'est les pods. Tu assembles les pods pour créer des fleurs. Et les fleurs, tu peux les, tu peux les pluguer entre elles pour créer des villages
0: alors, tu, tu as deux roadmaps, deux roadmap, en fait, tu as la, la création de la boîte, en fait, si tu veux, comment recruter, etc. Et ensuite, quand on va zoomer, tu as quand même le produit qui va sortir, mais quand on rezoome encore, pour pouvoir que ce produit se vende et fonctionne et marche, tu as quand même des équations hyper compliquées à résoudre. Ouais. Et euh, on, rapidement, hein, tu, tu ouais. me dis, si je vais en oublier, tu as euh, l'eau, l'oxygène, le recyclage de l'oxygène... Euh, la nourriture, euh, si... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Les déchets. Les déchets. L'énergie.
0: Alors l'énergie, je pense ouais. que c'est du solaire, c'est peut-être ouais. le plus facile. Ouais, ouais. Euh, alors est-ce que... Je me trompe peut-être. Hein. Bon, euh, H2O, hydrogène, O. CO2, il y a euh, O. Donc, donc tu vas... Comment tu vas euh, tu récupères l'oxygène le, le, le du, du gaz carbonique, comment tu fais en fait
1: Alors nous près de
0: l'oxygène, qui est 2
1: En fait, on sait. Donc pour l'instant, on n'a pas. Euh, alors, si on l'a développé d'ailleurs au début, mais pour l'instant, on l'utilise pas. Euh, donc, tu as euh, tel système pour Mars. Au Mars, effectivement, tu as, as toute l'atmosphère qui est composée majoritairement de CO2. Hum. Donc, de ce CO2, tu peux récupérer l'oxygène de, derrière. De, de Mars. Enfin,
0: donc l'atmosphère de Mars... C'est du CO2. C'est du CO2. Mmh. Ce qui est différent complètement de, de la Terre. Lune...
1: Ah oui, de la Lune où il n'y a pas d'atmosphère. Il n'y a pas d'atmosphère. Voilà. Donc okay. la Lune, tu récupères rien, tu amènes tout. Grosso modo. Donc tu ne peux Donc, pas ça, récupérer tu... de l'atmosphère. Déjà, tu as simplifié.
0: Mmh.
1: Okay. Donc pour la Lune, en fait, tu ne peux pas récupérer de l'atmosphère. Si tu, tu
0: peux recycler... À l'intérieur. Je suis d'accord. Euh... Parallèlement à la mission qui est en ce moment en cours, Persévérance, ouais. ils ont monté, ils ont créé ouais. Moxie. Qui permet de, 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 de recycler, euh, de transformer du gaz carbonique en oxygène. en oxygène. Mais c'est 5 grammes. Euh, ah, c'est au début. On est au début
1: de, de la technologie. Mais donc, si tu veux, tu as le principe, de, le principe de Mars qui est que tu as du CO2 dans l'atmosphère. Et ensuite, pour pouvoir vivre à l'intérieur de la station, il y a besoin d'oxygène pour l'homme. Tu as besoin de CO2 pour les plantes. Donc, les plantes fabriquent de l'oxygène. Et donc, en fait, nous, comment est-ce qu'on approche on, on approche en se disant on oublie les conditions extérieures, on fait fi de la planète sur la on est, ça peut être la Lune, Mars ou la Terre, on va recréer à l'intérieur des dômes un environnement dans lequel tout s'équilibre. Donc en fait, la première chose qu'on a designé dans le modèle, c'est un modèle d'équation stoichiométrique où on va chercher un équilibre parfait, donc qui Existe en théorie, qui n'existe pas en vrai. Donc, on crée un peu comme un équilibre de la biosphère euh, sur Terre, mmh. mais c'est archi complexe. Donc, en fait, on est vraiment dans la, dans la simplification. Au début, on a commencé, on avait 12 équations, on s'est retrouvé avec 70 équations à la fin. En vrai, t'en as des, t'en as, as des millions. Mais donc, du coup, on a un modèle simplifié, on c'est 77 équations, je crois, le, le, le dernier modèle qu'on a, pour une station de 5 personnes, sans animaux, sans sol. Hyper important de dire que je dis sans sol parce qu'en fait, sinon, tu as la modélisation de la captation de nitrogène qui est assez complexe à modéliser ce que le sol, la terre avec les micro-organismes capte le nitrogène, donc tu as la fixation de nitrogène et ça, c'est assez Bon, là, je pense qu'on a perdu des gens, mais touchy. sans sol, ça veut dire qu'il y a... <rire> Tout, ça veut dire que les plantes, elles poussent dans des systèmes, donc nous, on utilise de l'aéroponie, donc elles, elles, elles poussent hors sol et en fait, dans le noir et on vient spray euh, des gouttelettes d'eau ultra ultra fines avec de l'air mélangées avec de l'air et mélangées avec une solution nutritive. Donc en fait, on, et on détermine la taille des gouttelettes en fonction du type de plante qu'on fait pousser. C'est
0: ce qu'on voit, enfin, c'est un film, c'est ce qu'on voit dans la première partie du labo. De Sol sur Mars, non
1: ouais, ouais c'est ça, exactement. Après
0: il, euh, après, il a tout fait flamber, mais ouais. bon, après... Euh, <rire> voilà. OK, d'accord. Et euh, et
1: euh, et après, il fait pousser les pommes de terre dans le sol martien. Il est bien ce film, ouais. d'ailleurs. Hein. ouais il est bien. On ouais. aime beaucoup, ce film. Ouais. <rire> On préfère à Interstellar.
0: Bon. Interstellar, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, euh, est-ce que tu utilises la photosynthèse, par exemple Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bien Donc, sûr, photosynthèse et pour une partie... Euh, chimie, j'imagine, pour, pour faire la deuxième partie de. de... Parce que euh, l'oxygène, euh, ça va même également servir à, 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 éventuellement à repartir. Parce que le, le carburant, il y a de l'oxygène.
1: Oui, tout à fait. Et c'est surtout les moteurs sur lesquels SpaceX ouais. est en train de travailler aujourd'hui euh, qui, euh, qui, qui poussent vraiment à ça. Nous, après, dans notre modélisation, on est sorti de. Pour l'instant, on a eu une approche qui est comment est-ce qu'on recrée un écosystème équilibré à l'intérieur de structures fermées. Et donc vraiment faisant fin fi des, euh, des conditions in situ. Donc en se disant qu'on développe un modèle d'un système qui pourrait fonctionner peu importe où on se trouve, peu importe les conditions extérieures. Et donc, en fait, comment fonctionne notre système On identifie le CO2, l'oxygène, les besoins en eau, etc. On a quand même des tanks initiaux qui nous fournissent la matière première au départ. Ouais. Et ensuite, après, on recycle tout constamment. Donc, c'est pour ça qu'on on est dans un système fermé, dit bio-régénératif, parce qu'en fait, on ne revient pas mettre de l'input constant. On vient vraiment régénérer euh, les ressources.
0: Il y a un système comme ça, de toute façon, qui fonctionne sur l'ISS plus ou moins, oui, sur, exactement. Voilà. Alors, juste une chose, euh, prenons le cas de l'eau par exemple. Ouais, euh, je mange, je bois, ouais, je pisse. Ouais, euh, entre le moment où euh, ce que j'ai bu et ce que je vais pisser, il ya une mon corps va n absorber évidemment, mais euh, il y a une grosse perte ou pas? C'est infime.
1: C'est infime, Alors nous, on, on l'a pas. J'ai pas les chiffres là euh, mmh. parce qu'on l'a pas mis dans l'habitat. là On s'est vraiment concentré sur le biopod euh, euh, plante. Mmh. Donc sur le biopod plante pour te dire quand nous on recycle l'eau à l'intérieur du biopode on a une perte qui est euh, en, qui est en vrai moins de 1% On a mis deux pour des pour des systèmes parce de sécurité. Que, ce ce qu'on n'a pas on dit,
0: c'est que, que on, tu travailles quand même sur un habitat perpétuel. Ouais. Il est là le truc. Ouais. Et donc en
1: fait, il faut que tu puisses sizeer de combien d'eau tu vas avoir besoin et dans le temps pour que tu puisses recycler, etc. Donc, et setup
0: donc... de base, tu remplis, ouais, ouais. et ensuite ça marche tout seul.
1: Exactement. Dans okay. la réalité des faits, il est très probable qu'au bout d'un certain temps, on ait besoin de, de réinjecter un petit peu euh, dans les pompes. Mais nous, en tout cas, on le design comme si non.
0: Finalement, tu tiens un terrain vague, sans eau courante, sans rien, et il faut que tu, que tu construis... Il enfin, faut que ça fonctionne. Voilà. C'est euh, un terrain vague, il n'y a rien. Ouais, Là, vous en êtes où c'est-à-dire qu'en fait, mmh. là, tu... là, on est dans des entrepôts euh, ouais. que tu viens de prendre, Ivry. Ouais. Tu vas construire quelque chose ici, un modèle réduit, ou comment ça va ça se on,
1: on construit, en fait, on a deux tailles pour les dômes. Mmh. Donc, tu as une taille qui s'appelle Stardust et l'autre qui s'appelle Supernova. Mmh. Stardust, ça fait 55 mètres carrés au sol, euh, 10 mètres de long, 4 mètres 50 de haut. 6 mètres de large en forme d'ellipse. Donc ça, c'est notre dôme Biopod. Donc Biopod, dôme à environnement ultra contrôlé avec euh, une porte à l'entrée qui est l'airlock Supernova est beaucoup plus grand en termes de taille, on va plutôt être sur du 300-500 mètres carrés. On est même en train de regarder si on peut le faire beaucoup beaucoup plus grand. Mais ça ne sera pas tout de suite. Hein. On est sur des technologies de, de gonflables et de coques en composite. Donc on travaille avec des gens qui font des avions, qui font des bateaux. Donc en fait, vraiment le, le design qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait sur euh, 2000 depuis fin 2020 jusqu'à jusqu 2021. C'est vraiment travailler sur, ce, sur, sur un design qui soit manufacturable sur Terre. Et donc là, on va construire... Donc là, on a plein de, de, de petits protos d'environnement contrôlé, sur lesquels on fait les tests pour les plantes, etc. Euh, et là, on, on est en train de construire l'échelle 1 pour 1, donc Stardust, Biopod Stardust. En Californie ou ici ici, ici. Donc ça, du coup, ça fait aussi partie des plans. Avec Covid, on a dû s'adapter un peu. Euh, on fait le premier ici. Le deuxième, ça sera aux États-Unis. Est-ce que c'est la Californie ou la Floride ou le Texas On verra, euh, parce qu'il y a deux lieux qui sont arrivés qui sont très demandeurs aussi. Euh, et Il y a un troisième aussi qu'on va construire. Euh, on, on va voir euh, où parce que ça va nous permettre de faire notre base à nous euh, de tests, euh, de tests expérimental. Euh, et donc là, fin du mois d'octobre, il y a un biopod qui est là dans le hangar à Ivry euh, avec, euh, bah avec tout quoi, toutes les fonctionnalités, etc. Donc, on, on est en train de faire les moules pour la coque en composite. Donc, nos moules ils vont nous permettre de faire une trentaine de biopodes. Donc, en fait, on est un peu, euh, mais passé chez... une enfin, techniquement, étape, en fait. vous avez
0: résolu tous les problèmes, quasiment.
1: De, bah, pour le dôme de production de plantes euh, ouais on, on, va, on va monter hein, le hardware, il y a des trucs qui vont pas marcher ouais. euh, on a plein de trucs à tester sur les systèmes de contrôle parce que tout est automatisé à l'intérieur euh, mais ensuite il faut voir comment les plantes se comportent aussi à l'intérieur mais d'un point de vue euh, atmosphérique euh, sy système de gonflage du dôme euh, gestion de l'air, gestion de l'eau euh, sur papier euh, voilà on a, tout, est, tout est fait
0: sur Terre, ça pourrait servir à quoi, en fait À un problème... Euh, je ne sais pas, demain, il y, y a un problème, une catastrophe, ça pourrait servir
1: Alors, en fait, c'est assez marrant. Quand j'ai présenté à la Mars Society mmh. conférence novembre, octobre ou novembre 2020 le concept du biopode donc à l'époque son autre nom de code c'était Baby Dome mmh. et, euh, et donc c'est uniquement ce, le biopode c'est uniquement le dôme qui est destiné à la production de nourriture donc vraiment de recréer un écosystème enfin de recréer des conditions atmosphériques et environnementales parfaites pour faire pousser des plantes et donc, qui est un des dômes de notre station. Dans la station, tu as l'habitat, tu as le système de traitement d'eau et tu as le système de production de, de, de plantes. Et là, on a vraiment fait un focus sur ce système-là. On le présente à ce moment-là. Moi, c'est quelque chose que j'avais anticipé dans le business model qui est arrivé d'ici trois ans. Mais en fait, il arrive là, fin 2020. Il y a un début de traction qui part. Donc aujourd'hui, on c'est avec des gens qui nous commandent les biopodes. Donc on reçoit des emails. Moi, je continue à faire des conférences, etc. On fait un petit article dans la presse. On envoie une newsletter. On a une newsletter à 1500 personnes qui nous suivent, beaucoup de mon réseau d'avant. Et on dit, voilà, on lance le Biopod, donc qui est une serre à environnement ultra contrôlée, etc. qui est designée avec des matériaux qui ne sont pas faits sur, pour aller sur la Lune, mais pour, qui sont faits sur Terre, mais qui nous, nous permettent de tester notre software de contrôle, etc. Et là, on a plein de demandes. De tout. Alors, tu as trois catégories. Tu as les agences spatiales et les instituts de recherche, qui ont besoin de systèmes de production environnement contrôlé pour tester la croissance des plantes, typiquement l'INRA. Mmh. Euh, en France, euh, et euh, la NASA, l'ESA, le CNES, avec qui on, on collabore. Deuxième groupe euh, de clients sur le biopode à application terrestre euh, sont les grands comptes, euh, les grands comptes dans la cosmétique, les grands comptes dans le luxe, qui ont une problématique de sourcing de plantes. La vanille, oui. Madagascar, très compliqué, pénible, pas du tout sustainable. Et nous, on a inventé une serre qui consomme moins d'énergie, qui recycle toute l'eau, qui vient absorber le CO2 extérieur pour le booster à l'intérieur et qui recrée les conditions climatiques idéales pour faire pousser des plantes spécifiques.
0: Donc, ce qui, ce qui signifie que si je veux, euh, euh, par exemple, créer de la, de la, de la vanille qu'on trouve, euh, je ne sais pas où, en Amérique du Sud, je ne sais pas où on la trouve, ouais. avec un taux d'humidité, un, une chaleur, etc., donc, tu vas pouvoir euh, recréer ça. Ouais. Donc, ça, c'est génial déjà.
1: Donc, on crée des dômes où tu recrées des écosystèmes. Et donc, les applications dans l'agriculture, dans la, dans, la, dans la culture de plantes, de fruits et légumes, elles sont gigantesques. Et en fait, en plus, avec une technologie qui nous permet de rapporter au, en local, ouais. de consommer peu d'énergie parce qu'on utilise des matériaux qui sont très, très, très isolants, de tout recycler parce qu'on est sur un principe où en fait le dôme il est en autosuffisance et il recycle tout et donc en fait bah oui comparativement on a fait les études comparatives avec nos, nos, nos clients potentiels donc et on regarde par rapport aux au conteneur parce que c'est le plus facile de comparer à des conteneurs ou à des serres bioclimatiques. Ben on est ultra compétitif sur. Euh, on a tout détaillé la consommation énergétique. On a énormément de modèles de simulation. On bosse beaucoup avec so là-dessus. Et en fait, euh, c'est 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 euh, c'est un produit qui est ultra compétitif sur Terre. Donc c'est ça qui est canon. C'est en fait en partant du concept dont on va designer une serre pour la Lune et pour Mars, on va avoir besoin de la tester ici, de tester le software et comment vont vont grandir les plantes. Ben en filiale, ce, ce baby dome qui était un prototype euh, pour l'espace est devenu Biopod, un produit euh, qui a, euh, on a. On a plus de 70 commandes aujourd'hui. Le produit, on le vend à 200 000. Je, ça fait 14 millions de pipes pour, euh, pour les deux prochaines années et on n'a même pas fait de com. Donc euh, c'est bien, on est content. Maintenant, il faut qu'on le produise. <rire> euh,
0: tu parlais de la Lune. Euh, la Lune, c'est complètement différent. C'est toujours dans le pipe, justement ouais. euh... Ouais, ouais, toujours le, dans le, le, le deuxième euh, site extraterrien, ça serait la ligne.
1: Ouais. En fait, euh, donc on vient de rentrer dans un programme du CNES, donc de l'agence spatiale euh, française, euh, qui est monté en collaboration avec l'ESA et le DLR, donc l'agence spatiale allemande. Il euh, s'appelle Space Founders et donc on commence à partir du mois d'octobre à travailler sur l'itération, euh, sur le design lunaire du biopode. Donc aujourd'hui, on a vraiment un concept du biopode qui est ultra standardisé en termes de production. Quoi euh, co co composite, on reprend vraiment les codes de l'aérospatial on doit changer de membrane. Donc, on a un brevet sur notre membrane terrestre. On doit développer une deuxième membrane pour les applications lunaires qui va nous protéger des radiations solaires. Donc, on a beaucoup, beaucoup de ce concepts. C'est ce que j'ai posé, les on parce que c'est un
0: réel problème. Ouais, c'est un
1: vrai sujet. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, nous, on utilise de l'ETFE euh, pour faire notre membrane. ETFE, -E, aérogel et PTFE. Donc, on a plusieurs couches de d'ETFE qui est un genre de, ma de matériau plastique ultra durable. Mmh. Euh, et en fait... Sur Terre, on fait des coussins d'air pour assurer l'isolation. Euh, sur la Lune et sur Mars, qui est qui était beaucoup beaucoup poussé et, et euh, très creusé aussi par la NASA, c'est de remplacer l'air par de l'eau. Et en fait, l'eau, quand tu as 50 cm d'eau, ça crée une énorme barrière qui te protège en fait des radiations solaires. Donc c'est une des hypothèses, euh, enfin une des possibilités qu'on a pour l'itération lunaire de notre système. On a d'autres sélections de matériaux aussi. Donc à partir du mois d'octobre, on, 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 on a une deuxième track. Donc tu as vraiment la prod pour la Terre, et commercialiser notre produit sur Terre, qui est notre business model, qui va nous permettre de générer du cash, et sur lequel on va être rentable à horizon 3 ans, si tout se passe bien. Euh, 2-3 ans, si tout se passe bien. Et ensuite, tu as la deuxième traque, qui est la traque Lune. Et là, elle commence en octobre, avec, euh, voilà, c'est la membrane, le système euh, euh, de climatisation, et le système d'irrigation des plantes, qui doit être un peu différent, parce que mais, sur la Lune, mais, ça marche différemment. Mais
0: justement, c est, c est, c est euh... prenons le cas de, de, de la Lune, hein, c'est assez simple. Euh... Tu vas construire sur place Comment ça va se passer tu envoies, tu envoies des conteneurs. Enfin, quand ils vont, de euh, mm. bah, toute façon, il faut que tu bosses avec euh, avec SpaceX ou, Bien sûr. Ou, ou ou peu importe les Chinois ou la NASA. Ouais. Euh, vous allez construire, je sais pas, une imprimante 3D sur place. Vous allez euh, fabriquer. Que, comment ça va se passer
1: Alors, d'abord, on est sur du préform. Euh, donc, en fait, c'est cette structure gonflable. C'est pour ça que nous on est sur des dômes gonflables. Donc tu as une la coque en composite dans laquelle tu as l'intégralité des systèmes euh, des systèmes ardoirs donc système d'air de mmh. etc. Au-dessus, tu as donc as un Airlock euh, que tu retrouves dans toutes les dans tous les systèmes euh, spatiaux euh, et ensuite tu as une membrane qui est gonflable. Donc en fait, nous notre système il se déploie, il se gonfle. Euh, directement euh, sur site donc en fait on envoie une base composite que tu peux réduire donc,
0: donc avec de l'air comprimé ou... et,
1: non il n'y a rien à l'intérieur et en fait après tu souffles et tu souffles de l'air le... oui avec de l'air comprimé oui. Ouais. tu souffles de l'air pour, pour, pouvoir, pour pouvoir gonfler la structure et la maintenir euh, et la maintenir supportée le système de gonflable c'est aujourd'hui les systèmes qui sont privilégiés euh, pour l'installation pour des premières bases euh, sur la lune et, et même dans le futur sur mars c'est les systèmes les plus faciles et les, et les plus euh, les plus simples qui requièrent le moins de enfin le, le le moins de mécanique et euh, qui marche extrêmement bien et qui marche extrêmement bien dans l'espace. Euh, pour tout ce qui est impression 3D donc on est aussi sur l'impression 3D donc on, on vient d'annoncer euh, récemment un rapprochement avec une société qui s'appelle Soliquid euh, qui a développé un système d'impression 3D euh, dans des dans du dans des bacs géants donc un environnement contrôlé euh, c'est une techno qui est canon euh, parce qu'elle permet justement de contrôler tout l'univers dans lequel tu fais l'impression 3D donc d'utiliser beaucoup 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 moins de matériaux euh, la réalité de l'impression 3D avec des matériaux in situ donc sur la Lune et sur Mars il y a beaucoup de sociétés qui sont mises à, à travailler dessus euh, la réalité c'est qu'on est quand même assez loin et que dans ce que le problème de la régolite lunaire euh, c'est quand même très 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 abrasif et donc, Alors, en la fait... régolite, c'est le sol hein, c'est donc... ouais, le, sol, le sol de la lune donc la, la poussière lunaire elle est extrêmement abrasive euh, et donc en fait dans les, dans les, dans les euh, recommandations de la NASA et de l'ESA euh, c'est qu'en tout cas sur la première base au départ euh, on va limiter euh, toute la partie en impression 3D en utilisant des ressources in situ. Donc sur site de la lune, on va éviter d'utiliser la poussière de lune parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout maîtrisé. Et ça pourrait être dangereux, en fait, et, 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 euh, et porter préjudice aux missions. Donc du coup, on est sur du gonflable. C'est vraiment ça qui va se passer au départ. La partie impression 3D, comme tous les autres acteurs, on est tous en phase de testing et de prototypage. Euh, réalistiquement, je pense qu'il va falloir une... Ouais, une... 7 sept à 10 sept à ans euh, pour vraiment lancer euh, l'impression 3D, euh, 3D sur la Lune et qu'on fasse quelque chose c'est-à-dire en phase test prototype dans 5 ans oui, euh, mais 10 ans pour qu'on arrive à sortir un... La un Lune c'est
0: pas pareil que Mars, la Lune quand on la regarde même à la nu elle est, elle est crevassée de tous les côtés par des bombardements de météorites etc, comment vous allez résoudre ce problème aussi
1: ah, C'est une très bonne question euh, et ben écoute celui, à celui-là celui-là, je sais pas, je sais pas quoi te, je sais pas quoi dire parce que ça va dépendre. Enfin, euh, nous, au début, on va pas partir et choisir le site. De, le site d'implantation. Donc ça, c'est vraiment les agences spatiales qui vont travailler ensemble. Alors, il, y a, il, y a des, il y aura des discussions, des réunions, etc., etc. De toute façon, les sites qui seront choisis sont aussi des sites euh, ouais. sur lesquels il y a moins de, 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 de cratères possibles et, euh, et il y a moins de, de, de débris euh, qui, viennent, qui viennent sur la Lune, mais on n'est pas du tout à l'abri de ça. Une des possibilités qui est faite, c'est que tout soit installé en souterrain. Euh, donc, euh, on s'adaptera là pour être très, vraiment. De toute façon, ça c'est vraiment le,
0: le, le, le métier des scientifiques. C'est ouais. sûr que ça c'est vraiment un truc, euh, bien sûr. Ok. Euh, non, non, mais je pense parce que c'est vraiment des trucs sur lesquels je, je, je pourrais me poser. Je, quand j'ai travaillé sur l'interview, forcément, je, je me suis posé ces je questions. Posé quoi. questions bah oui. euh, on va parler de l'habitat. Oui. Euh, alors, dans un premier temps, euh, donc j'ai bien compris, des pods. Des fleurs Ouais. Donc, si on va sur le site d'Interstellar, d'ailleurs, on voit à peu près... Euh, on va imaginer euh, peut-être un centre, un peu comme dans Mission to Mars, enfin, euh, seul sur Mars, je crois, ouais, hein, je sais pas. Ouais. Donc, il y a un centre névralgique qui sera ouais. Mission contrôle ou je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, ensuite, tu as des fleurs. Exactement. Des pétales. Bon. À la base, aujourd'hui, il s'est a... fait pour combien de personnes Tu
1: sais, on l'a designé pour 10 au départ mmh. et on a refait un modèle pour euh, 5.
0: D'accord. Donc, on n'est on est pas dans la ville. Non. On est, pas, on est dans des missions, on n'est ouais. pas dans un backup. Non. Encore. Bon, Il n'y a pas de raison à un moment, que, en 2100, il n'y a pas de raison que ça ne devienne pas des villes complètes. Parce que ouais. de toute façon, euh, on pense, je ne sais pas pourquoi, mais euh, enfin si, je sais pourquoi, Musk et compagnie pensent qu'à un moment, euh, on va faire le tour quoi, de, justement, de la Terre qu'à un moment, on l'a tellement pollué qu'il va falloir... Alors, et c'est au lieu de résoudre le problème, on, on se casse. C'est un peu dommage quand même.
1: Ouais, euh... moi je ne fais pas partie de cette euh, team-là. Ah oui Non, moi je ne suis pas team Planète B. Ce que je pense, c'est que. C'est
0: parce que c est, c est, ça ne va pas avec ce que tu dis. Mais...
1: <rire> en fait, euh, pour moi, le rôle de l'homme est de, le rôle, un des rôles, si on peut, si on veut lui donner mmh. un rôle, euh, est de protéger la vie. Et, la, et, et en tout cas de contribuer à la, à la protection de la biosphère mmh. euh, pour moi aller sur une autre planète ça n'a du sens que si on a compris comment est-ce qu'on pouvait vivre sur Terre et pour ne pas reproduire vie...
0: les mêmes problèmes aussi, les mêmes bêtises
1: ou peut-être qu'on va réussir à se transcender <rire> Et, euh, et en fait, en fait c'est un peu, un, un peu ubuesque, mais alors, okay, comme on est sur, sur des trucs un peu fous, euh, la, la manière dont je vois les choses, euh, c'est que si j'étais la vie, bah en fait, je me dirais que je prends le risque de créer cette espèce qui sont les humains, qui à la fois me font un peu du mal parce qu'aujourd'hui, parce qu on ne facilite pas quand même le, 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 la protection de la nature et, et la biosphère et tout ce, que, tout ce qui existe aujourd'hui sur Terre et qui a mis des millions d'années à se construire. Et en fait, elle elle, je, il enfin, je y a eu tellement de météorites, tellement de choses qui sont arrivées sur Terre. Je trouve que ce serait assez malin de la part de la nature, ou de, comme, comme on veut l'appeler, de créer une espèce d'espèce qui se croit un peu tout permis, et qui se dit qu'elle va être suffisamment intelligente pour répliquer la vie et l'emmener sur une autre planète. Moi, je trouve ça un très bel échappatoire de la vie. Et donc, en fait, pour moi, la mission de l'homme, elle est à la fois de protéger la biosphère qu'on a ici, mais en même temps, d'aider la vie comme on a et qui est absolument extraordinaire et magnifique à se, à se déplacer dans le reste de l'univers. Alors, je
0: suis tout à fait d'accord. Si on a le choix, on va repartir. Tu as lu le Premier Testament. On va parler de Noé. Ouais. Tu t'en souviens Oui. Noé, un déluge, donc Dieu prévient en disant euh, Attention, on va envoyer le déluge, récupère des espèces d'animaux, etc. Crée un bateau, une arche, et euh, tu vas être le nouveau euh, Adam et Eve, je crois, mm. les, 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 voilà, les survivants de tout ça, et on va tuer tout le monde parce que le, le, le monde est pourri. Bon, ça, c'est la solution. Euh, on n'a plus de solution, justement. Et il faut préserver. C'est des films qu'on a vus, je ne ouais. sais plus, il y, y a deux, trois films comme ça qui sont où on n'a pas de solution. L'autre solution, pas ce n'est pas ce que dit Musk, justement, c'est de dire à un moment, on a tellement pourri la terre qu'on euh, va recréer une alternative, une terre bis, une terre, une terre rouge ouais. alors que la terre bleue est en train de mourir. Et, euh, voilà. Et ça, pour moi, pour moi c'est condamnable parce que c'est de dire, au lieu de la sauver, je me casse.
1: Ouais. alors je vais autre... quand même euh, dire il y a plusieurs choses. Il y a Bezos qui dit qu'on sera trop nombreux sur Terre et que donc, du coup, lui, ce qu'il veut faire, c'est créer la grande station euh, qui va pouvoir euh, transporter les humains et, et, et la biodiversité euh, et, euh, et, et qu'on puisse ça quitter, euh, quitter la Terre. Mais lui, il pense ça. Musk, il ne pense pas que la Terre, elle va disparaître hein il, il est pas, euh, lui il pense qu'il faut qu'on aille conquérir euh, d'autres euh, espaces mais c'est quand même quelqu'un qui est très 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 concerné par l'environnement et par la planète donc voilà je pense que par contre là où moi j'ai toujours trouvé que ça n'allait pas dans la communication euh, qu'il y qui, qui avait autour de ça euh, c'était très euh, euh, on va sur Mars, on s'occupe pas de la Terre alors que dans les faits euh, ils font plein de trucs pour la Terre donc je pense qu'il y a un petit problème de, 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 de com <rire> ou en interne euh, moi je veux pas pas, pour moi, ça n'a pas de sens d'aller ailleurs si on n'est pas capable de faire les choses bien ici. Par contre, ce que je pense, c'est que parfois, on a besoin d'aller ailleurs pour comprendre la chance qu'on a ici. Et, et pour moi, l'espace est un espèce de miroir qui permet à l'homme de se projet, de projeter suffisamment loin pour réaliser, pour réaliser ce qu'il a. C'est un peu comme quand t'as un problème parfois et que t'es complètement dans un nuage et tu vois pas les choses. En fait t'es juste dans un nuage, faut juste que je te sorte en l'air des nuages et puis tu te rends compte qu'en fait la solution elle est juste devant. Euh, et, et pour moi l'analogie est ce qui s'est passé en 69 en fait quand on est allé sur la lune, pour la première fois l'homme a vu la terre de l'espace et de là son nez tous les mouvements environnementaux et de protection de la planète la photo la plus vue au monde c'est la, la photo de la Terre vue de l'espace et donc du coup y a une, ça, ça a quand même enclenché une première vague de prise de conscience et de réveil, en fait, sur ces choses-là. Donc, pour moi, l'espace, il, il est très, très, très fortement lié à la compréhension que l'on a de la Terre et, en fait, à sa protection. Ce que les astronautes appellent l'overview effect, mmh. où quand tu vois la Terre de l'espace, ça crée un sentiment très fort de connexion et qu'on a tout de suite envie de protéger le, 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 la, la beauté de cette biosphère. Euh, et ben je, je fais aussi beaucoup partie de cette veine-là. Donc, moi, je vois vraiment les choses comme ça. Et je vois aussi, en fait, comment... Le fait de se poser des questions, de se dire ben on repart d'une feuille à zéro et de se dire ah, si on devait construire une nouvelle ville sur Mars, qu'est-ce que ça serait euh, ben Ça, ça nous a même je prends notre exemple, ça nous a poussé nous à développer des systèmes de combinaison technologique auxquels les gens n'ont pas pensé sur Terre et du coup à arriver à un système de production de nourriture qui est ultra efficace, efficient et régénératif. Et on utilise moins d'eau, etc., qui sont exactement les problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc donc, euh, moi, c'est comme ça que je le vois et je suis pas... Euh, euh, moi, je veux pas du tout... Enfin, euh, je Si à un moment donné, il y a un choix qui doit se faire entre euh, protéger la Terre ou aller sur Mars, bah moi, je serais Team Terre.
0: Hum, ok. La Lune est à nouveau à la mode. Oui. Merci, Trump, quand même.
1: Merci, Trump.
0: Pour une fois qu'on peut. <rire> on peut... Parce qu il a dit qu'en 2024, on y retournerait. Ouais. Un peu délaissé depuis. Euh, bah, 50 quoi, ans. Depuis. Ouais, 1969. Non, après, il y a eu des trucs après. Mais, oui, euh, après, euh, on euh... est retourné un peu. 71 et... 76 bon, ou 71, bon. je ne sais ouais. plus. Enfin, peu importe. Euh... 76. On a l'impression, d'ailleurs, maintenant, que. Euh... La conquête spatiale, elle, ça va être plus du privé que du public. Mm. Comment tu vois le truc mm. euh, Pourquoi ce shift en fait
1: Alors, plusieurs choses. Moi, je trouve que c'est. Alors, euh, ça reste toujours très géopolitique. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie course qui est entre euh, les États-Unis, Europe-États-Unis étant euh, plutôt euh, main dans la main et copains, euh, et la Chine. Oui. Et la Chine qui avance euh, dans son coin sans rien dire du tout. Donc il y a vraiment une espèce de. C'est quand même posé euh, sur, la, sur Mars. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et qui, euh, et qui alors, il y a très très grosse rumeur hein, de, de, de base lunaire en construction, etc., qu'on en, qu entend beaucoup euh, dans les bruits de couloirs euh, à la NASA, etc. Euh, base lunaire chinoise. Euh, la série, il y a eu pas mal de séries qui sont sorties. Euh, assez marrante et drôle, hein, euh, qui caricature un peu euh, la Space Force. Euh, et, euh, et, mais c'est une réalité. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au départ, Space Force, c'est quand même parti du fait qu'il y avait une arme laser qui a été, qui a été créée, qui ont détruit des satellites. Et en fait, pourquoi le gouvernement américain et pourquoi Trump a voté pour allouer du budget militaire au développement de l'aérospatiale C'est parce qu'en fait, il faut financer en cas de guerre des satellites, ou grosso modo, prochaine guerre mondiale, ce qui, est, ce qui, est, ce que, ce qui se dit aussi, ce qu'on se dit, euh, c'est que bah, c'est détruire tous les satellites. Donc forcément, tu coupes un pays d'Internet, tu coupes un pays des connexions, etc. Euh, donc, ce très 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 rapidement de pouvoir réenvoyer des satellites pour pas qu'un pays soit euh, complètement shut down. Donc du coup il y a eu ce programme de Space Force qui était de se dire on va financer les boîtes qui construisent des lanceurs. Donc les boîtes qui construisent des lanceurs aujourd'hui c'est pas des boîtes publiques ce sont des boîtes privées. Donc ça a financé le privé massivement SpaceX et Blue Origin euh, en, en tête de gondole. Hein. Donc, euh, donc le, le, la majorité du financement il vient, il, vient quand même, il vient quand même du public encore aujourd'hui. Euh, le shift qui est en train de se passer avec l'émergence des sociétés commerciales spatiales. Donc, les vols de l'espace, on a vu, euh, on a vu il y a, il y a, quelques, il y a très peu, enfin, il y a quelques jours, euh, Branson partir dans l'espace avec, euh, avec Virgin Galactic.
0: Aujourd'hui même, on a.
1: Voilà, en ce moment, hein, donc on ne sait pas ce qui s'est passé <rire> au moment où on enregistre. Euh, on a euh, Bezos qui part, euh, qui part dans l'espace. Et Et Blue tout Origin. Ça pour, Blue Origin, exactement, pour, pour, pour lancer le le, le tourisme commercial, enfin mmh. l'espace le, commercial. Moi, je trouve ça très intéressant qu'il y ait une source de financement qui devienne privée et pas que publique. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en fait, pendant 50 ans, l'exploration spatiale a été vachement mise de côté et on n'est plus retourné sur la Lune etc. Et parce que tout le financement venait des pouvoirs publics. Donc ce qui est intéressant c'est d'avoir un modèle qui est à la fois du financement public et privé et qui va permettre de continuer à financer la science et l'exploration de la Terre et l'exploration de l'espace à travers du financement qui ne vient pas que des États. Et, et ce qui a aussi beaucoup été reproché hein, à, à l'aérospatiale, c'est d'être financé purement par du financement public plutôt que de l'investir dans d'autres sujets euh, Voilà, souvent décriés.
0: Euh... Euh, je je t'ai pas posé la question. Euh, au niveau de la pesanteur, ça va se passer comment
1: Alors, au niveau, alors dans nos systèmes. Ouais. ouais bah c'est pour ça qu'on doit, on doit refaire une passe de. de, de alors, tu flottes hein, à l'intérieur après euh, sur les sur les costumes en fait. Tu peux rien faire, de Sur les tenues, euh, sur les tenues, tu laisses euh, les boots. Mmh. On réfléchit à pas mal de systèmes ou comment on va se déplacer à l'intérieur et en fait, tu sois quand même bien accroché, euh, euh, bien accroché euh, au sol à l'intérieur des dômes. Euh, et, 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 euh, et oui, non, nous, il nous, faut qu'on travaille beaucoup. C'est sur le système d'eau, en fait, parce que l'eau ne se déplace pas du tout pareil, euh, du coup, en termes de fluide. Donc, tu as quelques analyses en fluidique euh, faut bien, sur lesquelles il faut bien travailler euh, pour aller faire l'irrigation des Mais, plantes comme il se doit. Justement,
0: parce que tu parles de l'eau, euh, vous allez fabriquer de l'eau.
1: On va amener de l'eau au départ.
0: Oui, mais après, il faut la fabriquer. Ouais. Ah non, vous la recyclez On
1: la recycle, Parce ouais. que
0: la fabriquer, c'est pas le même eau, parce que l'eau qu'on boit, justement, il y a des minéraux, des bactéries, Exactement. etc. Et les bactéries, ça, vous pouvez pas vous permettre, déjà.
1: Non, et par contre, au niveau des nutriments, euh, mmh. des nutriments qu'on doit pour donner aux plantes, il faut e effectivement prévoir des, euh, des réserves euh, et de refaire passer l'eau pour la recharger, en fait. Parce que si c'est de l'eau pure, euh, ça tue tout. Hein, euh, ouais. Non, on peut pas la boire, et les plantes boire. non plus. Donc... Euh,
0: euh... Tu t'es inspiré de Biosphère 2 Alors, je vais rappeler Biosphère 2. Biosphère 2, c'est biosphère. La, la Terre, c'est la biosphère. Et Biosphère 2, c'est parce que c'est euh, l'alternative à la Terre. Il n'y a pas eu une avant. Tu t'es inspiré. Donc, c'est un gros dôme qui était... Euh, je, je en, pas,
1: en Arizona, à Tucson. A,
0: voilà. Qui était alors euh, énorme. Ouais. Parce que je pense qu'il y, qu y avait un océan, une mangrove, une savane, ouais. etc. Euh, Qu'est-ce qui est devenu ce projet
1: euh, il a été repris par l'université d'Arizona mmh. euh, et donc aujourd'hui c'est le centre le plus avancé de recréation de conditions climatiques euh, et ils font énormément de tests sur les vents, su, fin, sur plein de choses, sur les océans aussi etc. Euh, moi je suis une énorme fan de Biosphère 2. Il euh, y a beaucoup de différences entre, on s'est inspiré, il hein, y, y a deux grosses inspirations qui sont euh, euh, Biosphère 2 et euh, Epcot, donc de, de Walt Disney. Ah oui. Euh, Walt Disney, Epcot, donc en 66, 64, il euh... lance le programme en Floride. Experimental Prototype for Community of tu, Tomorrow. Tu es
0: parfaite parce que j'allais te dire, dis-moi l'anagramme, parce que je sais qu'il y avait un anagramme quand je l'avais visité. Et euh, voilà, d'accord. Okay.
1: Experimental Prototype for Community of Tomorrow. La vision, c'était de créer une ville modulaire et, euh, et euh, ultra innovante dans laquelle la technologie et l'homme cohabitent ensemble avec la nature, etc. Donc, une vision qui est quand même assez proche de... De, Disney, ouais. De, 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 ouais, ah, di c'est Disney, hein, ouais, ouais, ouais. Ouais. exactement, et qui, euh, et en fait, du coup, après, c'est devenu un parc d'attractions parce mmh. que Walt Disney est mort et, 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 et la vision qu'il portait a été abandonnée. Ce qu'il faut savoir quand même, ce qui est assez barjo, donc il y a un lien très fort philosophique, mais en même temps très différent entre Epcot et Biosphère 2. Biosphère 2 et les deux programmes ont été financés par les frères Bass, donc de l'industrie du pétrole. Il y a un des frères qui a financé Biosphère 2 et à son autre frère qui a financé Epcot. Donc, c'est hyper, euh, hyper marrant et les deux frères ne s'entendaient pas du tout. Ah oui. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et donc, Biosphère 2, c'est effectivement un énorme dôme dans lequel ils ont recréé la Terre. Donc, tu as plusieurs, euh, plusieurs bâtiments qui sont tous interconnectés. La principale différence avec nous, c'est que nous, on n'est pas en train de recréer un écosystème Terre. On est en train de créer un environnement pour permettre à l'homme et aux plantes de pousser. Donc, on n'est pas en train de refaire des océans, la savane, etc., ce qu'eux, ont fait. Euh, et ensuite, eux, leur système n'est pas du tout modulaire. Donc, c'est vraiment une installation physique que tu ne peux pas déplacer. Alors que nous, l'idée, c'est d'avoir des systèmes que ouais, tu peux
0: déployer partout. J'ai quand même l'impression, si on reprend la discussion de, de, de Musk et, euh, et d'aller coloniser... alors Le terme colonie, c'est... Mmh. Euh, ça fait envahisseur. Donc, bon. Ouais, on ben, est ouais, mais euh, ce n'est pas un bon terme. Mais, allez, imaginons... Euh, toi, vous êtes quand même, vous restez dans la mission. Donc, c'est-à-dire des petites structures, euh, des astronautes, de la recherche, etc. C'est pas créer une ville, parce qu'une ville, ça signifie des quartiers, de l'autorité, une justice, des religions, euh, des problèmes. Euh, comment tu vois Enfin, euh, <rire> je sais pas comment tu vois le. le, <rire> le... Imagine que demain euh, tu exploses de commandes et qu'on te, te passe une commande de d'un truc de, de 10 000 personnes, je Une
1: gigantesque pour construire une ville. Ouais. Euh, alors.
0: Parce que la mission, la mission ça veut dire qu'il y a un capitaine, qu'il y a une autorité. Ouais. Voilà.
1: Euh... Elle. Se, elle, elle... <rire>
0: Elle est évitative, mais tu, tu, tu fronces les sourcils, mais euh, parce que tu réfléchis.
1: Ouais. Euh, C'est des sujets qui sont vraiment pas. Euh, je, je sais pas. On ne sait pas assez en, encore poser sur. Ouais, la mais question, là je ne mais... parle pas.
0: Excuse-moi. Tu as une vraie réflexion euh, sur, sur la vie. On en discute depuis une heure et demie. Euh, je te parle pas sur Interstellar, sur euh, Barbara, mm. euh, Barbara mm. Belvisi. Enfin, Facile. Je parle pas de la c, à la série. Je parle à Barbara. Ouais. 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 Qu'est-ce que tu en penses? Euh... quand je te disais pour être plus précis quand je te disais, il ne faudrait pas reproduire les mêmes bêtises que ce qu'on a fait évidemment les bêtises environnementales ok euh, maintenant on lutte sur plein de choses et les voitures électriques, l'industrie euh, etc il y a encore beaucoup d'hypocrisie j'ai en, en, enregistré un épisode avec quelqu'un qui fait de l'énergie verte avec le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, il rachètent des choses comme... Enfin, Il y, y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui. Euh, ça, c'est pour l'énergie, c'est pour le, la, la planète. Mais sinon, on a un peu l'impression que le monde part en vrille sur certains sujets. Euh, Qu'est-ce qui... Qu -ce qui dit, si, si, sur une ville de 10 000 personnes qui est extraterrienne, ben, il faudrait de toute façon une autorité.
1: Bien sûr, il faudrait un système de il faudra de toute façon installer un système de gouvernance
0: Puis il y a plein de choses, hein. qui va partir Est -ce que ça va être des élites, des plus riches non. des élus euh, qui va être, c'est bizarre tout ça comme question Moi, je quoi. Pense,
1: je pense que, alors en ce moment je relis euh, Mars la rouge j'adore, mmh. c'est vraiment génial euh, mais ça pose des, des, des vraies bonnes questions aussi de l'installation, parce que tu vois c'est une centaine c'est 100 personnes, ils arrivent sur Mars donc ils ont tout construit et donc tu as des sauts euh, temporels et donc où tu te retrouves où il y a 10 000 personnes et en fait tu reviens un peu dans l'histoire des 100 au départ de toute façon les premiers qui vont aller ça sera ça sera pas du tout il y aura peut-être quelques élites qui auront réussi à décrocher un, un siège mais il y a une notion de d'avoir de, 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 un rôle à jouer donc vraiment de construire quelque chose. Donc tu fais partie d'une équipe qui va construire quelque chose, donc il faut apporter quelque chose à l'édifice. Et donc ça, je pense que pendant, tout un certain, pendant toute une période de temps, ça va créer un, un espèce d'équilibre où chacun aura cette image de donner un peu la pierre, la pierre à l'édifice. Il y aura, euh, je pense qu'il y aura moins de, de comment on dit, de passagers clandestins. <rire> Parce qu'en fait, tout le monde sera un peu obligé de obligé de bosser, de toute façon les gens, les gens qui partiront, il faut une telle, euh, il faut une telle motivation pour y aller, qui qu qu sont vraiment déterminés à faire à, à contribuer à cette société. Donc moi, je vois ça comme ça quand même pendant un petit, un petit bout de temps, avec des profils qui vont être plutôt techniques. Technique, ça veut pas dire scientifique avec 4 PhD. Il hein. y a besoin de mécanos, il y a besoin d'électriciens, il y a besoin de gens qui construisent. Donc euh, on, est, on est plus, ah oui, plus oui. là-dessus que. Euh, que, que sur euh, que voilà que tu non, mais tu, tu vois ton, ton premier ouais.
0: projet, ton premier projet. Si demain on devait, si demain on sait que la Terre dans dans, dans je ne sais plus combien de milliards d'années, elle va disparaître de toute façon. Ouais. Bon, euh, bien sûr qu'il y aura. Imagine que que ça soit assez proche. Donc il faut recréer ta fameuse base de données, ton idée que tu es ouais, à la base, d'aller faire cette arche de voilà. Tant qu'on ne sait pas synthétiser un animal, il va falloir le prendre pour qu'il se reproduise là-bas, etc. Si demain on sait synthétiser, c'est autre chose. Bon, mais euh, effectivement, euh, si, on, si, tu, si tu pars demain avec, euh, avec une quinzaine de personnes, tu vas prendre effectivement tes PhD, tu vas prendre le scientifique, le médecin, etc. Mais euh, c'est pas lui qui va construire euh, peut-être euh, un robinet, qui va euh, réparer euh, X ou un Il faut un électronicien, il faut je. Donc c'est vraiment tout corps de métier quoi.
1: Ouais. Bah, moi je pense qu'au départ tu as une vraie diversité de profils mmh. que t'emmènes avec euh, justement pas du tout une élite mais des gens plutôt très terre à terre. Euh, pour moi, il y a le profil psychologique qui est vachement important euh, des gens qui vont, qui vont partir. Euh, je trouve qu'il faut une bienveillance générale euh, je pense que ça doit être un critère de sélection <rire> il faut des gens bienveillants euh, qui, euh, qui sont enfin, voilà, qui sont déjà dans une euh, qui, qui sont dans, dans un schéma de pensée euh, de ce type là euh, parce que c'est plus facile avec les gens bienveillants euh, et puis je, alors, je, disais, je disais souvent ça au début mais je pense que dans les premières équipes il faut faire hyper attention à avoir aussi euh, euh, les, les, ces types de profils qui font le lien dans les groupes. Tu vois, tu as toujours un groupe dans, ta, dans une bande de potes, etc. Tu en as toujours deux ou trois qui font rire tout le monde et qui soudent les équipes. Et ça, je pense que ça va être fondamental euh, aussi dans les premières équipes qui vont partir là-bas. Donc, tu auras au, au départ une très grande diversité des profils euh, parce qu'il te faut à la fois le, de, du scientifique en plantes, mais qu'il faut un mécano et un électricien. Euh, donc, tu auras, auras ça. Euh, tu auras des gens extrêmement motivés et passionnés. Pour moi, il faut rajouter un critère de bienveillance dans la sélection parce que sinon. Euh, Sinon, c'est ça le problème. Hein. C'est les, 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 les gens qui ne sont pas dans une énergie de bienveillance. C'est ça, qui, ça qui, qui, qui... Oui, mais bon, ça les... Oui, voilà. Bon, on va faire du travail sur soi. Hein, donc, ouais,
0: oui, bon. mais alors après, j'ai pas suivi la fin. as eu l'expérience de la grotte il n'y a pas très longtemps où tu avais ce confinement dans une grotte à l'abri, ouais. etc. Tu l'as suivi, j'imagine Un hein, peu, mais pas trop, voilà. oui. Mais, tu vois, c'est simplifié dans les films de science-fiction où, par exemple, le type qui part à... Enfin, l'équipe part à... à je ne sais pas combien de, de, de millions de kilomètres ils ont résolu le problème bon, en le faisant dormir. En fait, ils le mettent dans un caisson, ils l'endorment, la machine va, tout, va toute seule, et puis euh, une fois qu'il Voilà, tu as quand même tout ce problème de confinement. Mots malheureusement d'actualité. Mmh. Tu as tout ce problème de... C'est pas parce qu'il est bienveillant aujourd'hui qu'il sera ouais, bienveillant qu dans huit mois. Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Je... C'est
0: vraiment des problèmes... Euh, c'est pour ça que... Je crois que c'est pour ça aussi, à mon avis, que tu dois travailler, que vous avez travaillé sur l'habitat, pour essayer d'améliorer euh, le plus possible. Euh, moi, je... ça me rappelle il y a... Il y a des années, euh, j'ai fait, fait une croisière, euh, on ne savait pas où partir, j'ai fait une croisière, et puis j'avais eu la chance euh, de pouvoir euh, me prendre une, une, une cabine avec, un, avec un, un balcon, donc le soir, tu ouvres et tu as ton balcon, etc., parce que les cabines, tu t'imagines dans les croisières, elles sont la moitié ouais. de la pièce, c'est minuscule, et un jour, je sors le matin pour le petit déjeuner, et en face de moi, il y a la cabine d'en face qui n'a pas de fenêtre, et... Euh, ils avaient un, un trompe-l'œil, en fait, un, un dessin de trompe-l'œil avec la cabine, la fenêtre et l'horizon pour essayer, parce que sinon tu es hyper costaud. Bah, je sais pas ça marche, mais c'est ça, c'est ce, ce, ce fake hit. Euh, il faut le faire. Quoi.
1: Ouais, et il faut un. Il faut un... Bah, tu vois, tu parles de l'habitat et tu parles de, de, de comment euh, organiser tout ça à l'intérieur pour, euh, pour se sentir bien. Euh, nous il y a un dôme qui est dans, ch dans chaque fleur, donc dans chaque euh, module euh, IBIOS, il y a un dôme qui est destiné à faire pousser des plantes pas pour la nourriture mais juste pour recréer un jardin et donc en fait parce que l'homme a besoin de cette connexion avec la nature pour se sentir bien euh, la deuxième chose qu'on fait pour couvrir les besoins en fait c'est les besoins psychologiques de l'homme euh, et pour couvrir ces besoins psychologiques c'est dans l'habitat euh, pour moi, il faut des cabines séparées. Enfin, j'en suis pas du tout de, de la, euh, euh, du dortoir, euh, etc. C'est chacun sa, sa chambre avec son confort, avec son intimité, avec son domaine privé, euh, et, euh, et avec le plus possible de vue et de confort. Hip, hip, ça va être hyper important sur les missions, en fait. Il faut vraiment s'assurer qu'on que recrée un, un, cadre, euh, un cadre apaisant euh, pour, pour les gens qui vont partir, qui vont partir sur la mission. Euh, ensuite, comment ça va se passer? Tu vois, j'avais mon imagination là qui partait un peu, et en, en me disant si je prenais nos systèmes, je pense qu'il va y avoir plusieurs équipes qui vont venir au fur et à mesure. C'est sûr qu'il y aura des chefs d'équipe euh, au départ. Euh, après, il ne faut pas que ça devienne euh, Hunger Games avec les différents districts. <rire> et une, tu vois, mais bon. Mais c'est hyper intéressant de se poser là de projeter là-dessus, hein, de se dire comment. Qu Qu'est-ce que ça va donner après Qu'est-ce qu'on a appris de nos erreurs pour pas, pour, pas les, pour pas recommencer euh, bon, Je pense que c'est pas mal, plus de femmes au pouvoir. Hein.
0: <rire> tu penses que tu connaîtras Mars Ouais. Tu penses que tu iras sur Mars
1: si je, peux, je le, le, la fusée sera prête enfin si je continue ma vie euh, comme une euh, oui, expérience de vie quoi. Etc. On parle si, voilà, euh, si tu as 90 voilà, si ans bien, 100 ans voilà, ouais, ouais, exactement ouais voilà. euh, ouais je la fusée qui va aller sur Mars ça c'est pas très long c'est dans mmh. pas très très longtemps euh, la possibilité d'y aller je pense que ça sera euh, ça sera ouvert et donc il y aura la possibilité d'y aller ensuite la question c'est est-ce que euh, euh, Est-ce que je veux y aller s'il n'y a pas de retour possible ou ce genre de choses-là? C'est un, ouais. un vrai problème légal. Moi, je, euh... Non, moi j'ai envie de revenir. J'aime trop, trop la Terre. Je, vraiment, je suis ouais. pour le. Je, je vais aider autant que je peux l'exploration spatiale à, à construire les systèmes qui vont aider l'homme à, à explorer des nouvelles planètes et, et, à, et à protéger la vie, à ramener la vie avec lui. Euh. Voilà, moi, j'aime ai, beaucoup la Terre. Donc, je veux y aller, mais si je peux revenir.
0: Si demain matin, tu reçois un coup de fil de Jeff Bezos pour partir à sa droite euh, après-demain, tu pars direct dans l'espace T'as peur ou tu vas direct
1: Non, j'irai direct. Bon, j'ai un peu plus confiance en SpaceX que Blue Origin sur les fusées. <rire> mais, euh, ouais, ouais, si, si. Tu si te, te dis pas... Euh... Euh... Non, j'y non, ouais. vais.
0: D'accord. Euh, pour faire ton, ton job... Euh, la science-fiction, euh, tout ce que tu peux voir en, en, en série et en film, ça t'aide
1: Ouais, ça m'aide. Tu prends la
0: partie non-fiction du truc Tu prélèves Je
1: prends le, je, la le... partie non impossible, pardon. Ouais, non impossible. Je regarde, ça m'aide. Euh, je trouve qu'on on, euh, manque un peu d'innovation aujourd'hui dans les séries. Ça se répète beaucoup, les séries et les films. Mmh. Pour l'instant, j'ai pas. Euh, euh, je trouve qu'il y a eu un énorme gap dans, dans la science-fiction. Euh, et là, là on se répète un peu donc on, bon, en même temps avec Covid c'est enfin ça, ça un peu ralenti, hâte de voir Dune euh, qui va sortir euh, mais ça m'aide beaucoup ça me pose aussi et puis en fait c'est toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent euh, donc, euh, donc voilà il y a un vrai, la, la science-fiction aujourd'hui elle est moins projetée dans le futur elle est très, euh, elle est très réelle donc dans, en termes de temporalité elle est devenue beaucoup plus proche de la réalité et en fait eux-mêmes euh, euh, tous ceux qui travaillent sur, sur la production etc. passent beaucoup de temps il y a beaucoup de scientifiques de la NASA qui les conseillent euh, donc euh, moi je suis très copine avec le fils de Rod Roddenberry donc qui a fait euh, Rod Roddenberry qui a fait Star Trek euh, et, euh, et c'est vrai ils passent beaucoup, énormément de temps avec, euh, avec les scientifiques pour valider en fait tout ce qu'ils mettent euh, j'ai pas vu la série la dernière ouais la, elle la elle dernière bien. ouais elle est pas mal elle est pas mal du tout parce
0: ouais. que finalement enfin moi je suis un fou Star Wars mais Star Wars c'est vraiment euh... Il enfin, n'y a, a, a rien de réel. C'est enfin, vraiment très compliqué pour arriver à, à naviguer à vitesse de la lumière. Ouais, euh, on est loin, est, là. On est loin quand même. On est loin. On euh. est loin. Ouais. Euh, on a, après, on va passer aux questions perso. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas sur... Euh...
1: Non, je pensais bien. On, a, on va loin, hein, dans le. Euh, c'est génial.
0: Ça te plaît Ah ouais, c'est génial. Je, bah, écoute, mais moi, ouais. je suis ravi. Hein, vraiment, je suis ravi. On rentre
1: vraiment dans le truc. Euh...
0: Ouais. Aujourd'hui... Euh, quel est ton plus gros problème Et si j'avais une baguette magique, scientifique, si je pouvais résoudre un problème que tu n'arrives pas, ça serait lequel Et est-ce que tu as peur aussi, de, de, double question, est-ce que tu as peur de ne pas arriver à résoudre un problème qui est très important En fait, quel est ton plus gros problème
1: Là, j'ai un problème qui n'est pas un gros problème, mais qui me casse les pieds qui euh, me casse les pieds euh, non non mais c'est pas un très gros problème hein. c'est on doit euh, j'ai vraiment besoin euh, qu'on qu avance le plus vite possible sur la production du du, du premier biopode à échelle 1 et avec Covid euh, c les, la pro c'est compliqué donc si avais une baguette magique qui pouvait me résoudre tous mes problèmes d'approvisionnement pour que tout soit là à la fin du mois de septembre ce serait canon mais du coup c'est juste ça qui m'énerve donc euh, mais à part des mais salaires, à,
0: à part des salaires quel est le temps le problème quel le problème bah, parce qu'une start-up le... ouais. elle va aller vite parce qu'elle peut se faire doubler mais quel est ton problème aujourd'hui
1: Oui c'est un problème bah en fait c'est toujours pareil bah, c'est des salaires, quoi. les salaires j'ai des ouais. salaires à payer donc après ça ça conditionne la, 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 notre capacité à délivrer assez rapidement le produits conditionnent aussi les levées de fonds futurs. Bon, on a des, des supers investisseurs, donc j'ai aucun... Euh, je, je, enfin, je sais qu'ils remettront un pot si on a besoin d'une rallonge le temps que ça se passe. Mais euh, non, mais j'aime bien aller vite. Oui, tu vois, enfin, je veux pas que... Enfin, euh, euh, faut pas qu'on passe l'année, euh, faut pas que ça drifte trop euh, et qu'on euh, se retrouve qu'à sortir le biopod en janvier, tu vois.
0: Parce que tu disais... Tu disais... Je, je travaillais avec des ingénieurs de la NASA, de SpaceX, ouais. qui travaillent ici.
1: Ouais, on a embauché euh, mais plusieurs... Euh, comment
0: tu... Le... Ben, je veux dire, comment, tu les, euh, comment tu les recrutes, comment tu les payes parce que j'imagine que là-bas les salaires c'est pas du tout les mêmes
1: quoi. alors ils ont tous accepté de baisser un peu leur salaire pour être euh, surtout les ingénieurs de SpaceX parce qu'ils coûtent très très cher
0: mais ils sont, euh... ils sont américains
1: ils sont américains ouais la, on a euh, sept nationalités dans la boîte ouais. donc on a des gens euh, qui viennent un petit peu de partout euh, c'est quasiment que de l'entrant donc en fait on a posté quelques offres et après il y a plein de candidatures spontanées euh, les gens aiment beaucoup le projet. Il euh, y a quelque chose qui, qui... On a beaucoup de candidats qui sont assez émus par, euh, par en fait, ce qu'on porte, la, la vision, qui est à la fois l'espace, mais pas sans la Terre. Donc du coup, il euh, y a quand même beaucoup de gens, d'ingénieurs aérospatiels, qui sont là, genre, euh, ouais, euh, les applications terrestres, c'est très, très, très important pour eux. Euh, donc voilà, donc, je pense que c'est ça qui les, qui les séduit. Et puis, on a beaucoup d'anciens. De SpaceX, de Tesla, de Boeing, qui en fait ont travaillé sur des projets avec très fortes missions et aujourd'hui. Euh, aujourd Là-bas euh, Là-bas, sont... et qui euh, certains reviennent ici et donc nous disent bah, en fait, il euh, n'y a, a que Interstellar Lab en fait, qui aujourd'hui porte euh, des de startups. Hein. On a un peu, ça commence à arriver là. D'accord. Ça commence à arriver, mais ça va arriver vite. Euh... C'est bien, moi j'aime bien.
0: Ouais, ouais, c'est ce que. Oui. C'est le côté cool. On dit, on dit ouais, on aime, bah, on, on aime bien parce qu'on ouais, dit que ça, ça veut dire qu'il y a un marché, etc. Mais dans l'absolu, euh, je ne suis pas certain que si Coca pouvait tuer Pepsi, euh, il ne le tuerait pas, quoi.
1: Ouais, oui. quand même. Oui, voilà. Non, mais on est tous un peu compétitifs dans la. Oui, dans voilà. La euh. voilà donc ça, euh... Euh,
0: quand c'est que tu seras mûr pour rappeler euh, l'équipe de Jeff Bezos ou d'Elon de Musk pour leur dire recevez-moi. Euh, tu penses, il va falloir que tu le fasses quand même.
1: Ouais. Bon alors j'ai plusieurs fenêtres de tir. Euh, fin d'année là avec le premier, euh, premier biopod. Mmh. Euh, mais dans l'idéal, il faudrait que j'ai un biopod en Californie euh, plutôt que de, de, de les faire venir ici à Paris. Ouais. Euh, Parce que ça peut ça... résoudre...
0: Enfin, ça, tu peux être, être reprise, tu peux être entièrement financé de A à Z. C'est fini. Il n'y a plus problème de problème d'argent. C'est nos limites.
1: Ouais. Oui, après j'aime bien garder mon indépendance, moi. Ouais. Euh... <rire> <rire>
0: Interstellar sera où dans 10 ans?
1: Dans 10 ans, on aura
0: euh,
1: on aura commercialisé euh, énormément de dômes sur Terre des dômes de petite taille et de, dômes de grande taille donc on aura développé pas mal d'agriculture euh, en environnement contrôlé ça sera top, il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est de développer des systèmes qu'on va pouvoir mettre dans l'océan alors pour l'instant c'est pas du tout euh, développé mais on sera aussi, on sera aussi sous l'eau euh, et surtout, on sera sur la Lune. Donc, dans 10 ans, on est, on est complètement sur la Lune. On a mis la première serre sur la Lune. Ce sera peut-être la toute première. Hein. Il n'y en aura peut-être qu'une dans 10 ans parce que euh, même si on y retourne assez vite sur la Lune, le temps qu'après la base se construise, etc. Mais dans, mais dans 10 ans, on sera là-bas. Donc, Terre, Océan, Lune. Euh, 10 ans, on aura déjà lancé le système de. On aura déjà commencé à travailler sur la serre pour Mars. Euh, donc, du coup, ça sera plus. On est quoi On est en 2021 Ouais, ça sera plus en 2035, je crois, quelque chose comme ça. On va voir parce qu'il va vite quand même. Hein. Il va vite sur la fusée. Hein. Donc moi, dès qu'il y a la fusée, enfin, je fais un système de serre automatique qui va partir dedans. Donc, il là, va vite qui euh, Musk. SpaceX, il va très vite. Ils vont parce très que vite eux, sur euh, Starship. Hein. Oui,
0: je suis d'accord. Mais sur Starship, ils parlent de 2028. Ouais. La NASA dit minimum 2035. Ouais. Euh, après, c'est toujours pareil. C'est que effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, si c'est pour y aller poser le pied et mourir parce qu'il faut revenir quand même.
1: Ouais, moi je veux juste poser ma serre d'abord.
0: Oui, mais j'ai pas besoin d'envoyer du main. Il faut revenir. Tu me diras, il y a peut-être des techniques de carburant, etc. Plus tard, qui seront, euh, mm. qui, qui vont. Mais là aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on n'a pas résolu le problème du retour déjà.
1: Non, 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 non. non. Mais euh, mais ils vont vite. Donc, moi, je pense que dans dix ans, c'est sûr, on a mis. Enfin, c'est sûr. En tout cas, c'est tout. Continue au rythme auquel ça avance. Euh, on aura mis une serre sur la Lune. Euh, dans 25 sur Mars. Mais après, pour la mettre sur Mars, il y a plein de techniques différentes. Donc, euh, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir le retour, nous, de notre côté pour aller mettre la serre. On peut la mettre et qu'elle fonctionne toute seule.
0: Donc, un robot pourra l'installer.
1: Ouais. Elle est gonflable. Donc, euh...
0: Ok. Écoute, on a fait le tour. Euh... Juste un point. Pourquoi tu n'es pas plus connu que ça ah bah, C'est évolue je... Non, je... mais je... je, je... En fait, si je
1: commence, veux... non Je dis, on est petit encore, j'ai encore ouais, plein, plein de ans. choses à faire. Ouais, ouais c'est trois ans. Plein de choses à faire, donc. Euh...
0: Est-ce qu'un projet comme ça, ça devrait être On devrait en parler partout, quoi.
1: Pas bah, peut-être. Enfin, je pense que peut-être que les choses vont changer.
0: Objectivement, ça fait une heure et demie qu'on discute, un peu plus, de... deux heures moins quart. Enfin, franchement, tu m'impressionnes. Mais vraiment, tu 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 m'impressionnes, quoi. C'est c'est. Ah. Euh... réponse à tout. Euh... J'ai je savais pas où j'allais en fait. Mmh. J ai, j ai, quand on s'est eu, euh, je crois que vendredi ou jeudi, euh, rapidement par téléphone, je sais pas où je vais. J'ai vu plein de choses, j'ai lu plein de trucs sur toi, etc. En tu fait, as réponse à tout. Je veux dire, tu euh... été, je sais pas. Ça, ça, franchement, ça m'impressionne. C'est une vision, mmh. une réelle vision. Euh, je suis persuadé que ça va fonctionner. Mmh. Tu me fais Merci. une promesse Oui. Quand elle sortira. Oui, tu viens. Ah, je voudrais l'avoir. Ah euh... bah oui,
1: t'es là. <rire> tu vas avoir l'invitation. Ça arrive bientôt, hein. ça va être trop okay. long. Hein.
0: Allez, euh, on va passer aux questions perso. À okay. moins qu'on ait terminé, on a terminé, c'est bon. Ouais. Ouais. Donc, on va passer aux questions perso. Yoga, méditation, toujours euh, Toujours un peu moins.
1: Aïe, euh, j'ai fait un peu moins de yoga. Là, je fais beaucoup de vélo en ce moment, parce que mmh. j'ai en vélo... Euh... J'ai en vélo à Ivry, j'habite dans le 18 e donc ça fait quand même, euh, je me fais mes bonnes heures et demie, deux heures de vélo par jour. Euh, mécanique ou électrique euh, Mécanique, ah ouais, pas d'électrique. Ouais, ouais. Donc fait un peu de yoga, voiles, ouais. Ouais, ça fait du bien, méditation toujours un peu, j'aime beaucoup.
0: Le matin, tu, tu te réveilles, tu médites ou euh...
1: Euh, le, matin, le matin, je me réveille. Je... C'est quoi une journée type Journée de type, je me réveille le matin, j'aime bien faire de la piscine ou alors un peu de, un peu de méditation. Euh, petit-déj, alors avant, il y a des moments où j'ai des phases où je ne petit-déj pas, là en ce moment je suis plutôt petit-déj. Euh, beaucoup de fruits, voilà. <rire> Ensuite on prend son vélo et hop c'est parti, on arrive à Évry. Euh, Vegan et tout ça hein Vegan Vegan, non, je l'ai été. Là je ne le suis plus trop en ce moment. Euh, Pourquoi pff. Bah parce qu'un petit peu de viande par semaine, euh, voilà, je réduis beaucoup. Hein, J'en mange une à, une à deux fois par semaine, donc une ah, rouge et une blanche par semaine. Donc, ce n'est pas, pas énorme. Euh, on n'en a pas
0: parlé de l'alimentation, justement. Ouais. Mais euh, on ne pourra pas manger que du... Euh, que des plantes de,
1: Oui. Pour l'instant, on ne fait que des régimes à base de plantes. mais On ouais. va rajouter des insectes, etc. C'est très compliqué de couvrir tous les besoins nutritifs quand tu pas de... Quand tu que des plantes. Il n'y a pas mal de vitamines, euh, bah, la B12 c'est toujours très compliqué, ouais. B12, B9 elles sont vachement importantes pour le système cardiovasculaire et pour le cerveau euh, donc il euh, donc, y a quand même potentiellement des carences alors nous on arrive à tout compléter euh, parce qu'on met plein plein de plantes euh, mais on sait très bien qu'on va rajouter des protes on va rajouter de...
0: Donc euh, journée type c'est quoi
1: euh, et Donc journée type bah, on prend le vélo, on pédale on, prend, on traverse tout Paris euh, on arrive à Évry, on ouvre son ordinateur, café, euh, avec notre machine à café <rire> en bas de compétition. Euh, on se met devant l'ordinateur, on répond aux emails. Euh, et ensuite, après, bah, c'est toujours la course, hein, en fait. Hein. J'enchaîne les minutes. Alors, meetings, tu réponds aux emails, euh... des fois, tu
0: réponds euh, 15 jours après. Ouais.
1: Ma boîte mail, c'est un, un ah enfer, oui. alors je sais, alors il euh, y a énormément de CEOs qui disent « moi je suis un pro de la boîte mail, je suis à zéro oui, oui. inbox tout le temps, je suis à 3500 inbox euh, depuis… » Tu reçois beaucoup euh, de mails par jour Énormément, énormément, oui. et, et sur plein de sujets euh, plein de sujets hyper différents, c'est à la fois, euh, tu vois là on discute pour un projet à la Réunion, euh, avant-hier j'ai discuté avec Dubaï, on parle… Euh, Enfin, es, c'est vraiment... Ensuite, j'ai un call avec euh, LVMH pour parler des nouveaux systèmes de plan. Donc, je suis à la fois, moi, de mon, de, en, en tant que CEO, je, vais la, je te fais à la fois le, levée de fonds, le management, le recrutement, euh, toute la partie euh, financing, ah, le business ouais, dev et le
0: produit. Ça, ça aurait été beaucoup plus facile pour toi, beaucoup moins chronophage, si tu n'avais qu'Interstellar, la station euh, pure qui va être sur la ligne ou sur Mars. Là, c'est ce côté... Euh, euh, biosphère, des, des plantes, etc., qui prend du temps parce que c'est des applications concrètes de, de demain. Quoi.
1: Exactement. Et en même temps, temps j'ai besoin aussi d'avoir le feedback des clients parce que c'est ça qui va nous permettre de construire une boîte qui a un business model.
0: Tu pars tard le soir
1: euh, ouais. Mmh. ouais. Ouais, 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 ouais. Euh, je pars... Euh, euh, on va dire que 21h, c'est normal. Mmh. Euh, c'est classique. Et puis on a fait on fait pas mal de on a fait pas mal de nocturnes. Par contre, à la grosse différence euh, par rapport à ma précédente boîte, le week-end je ne bosse plus. Rien. Donc euh, ça peut un peu parfois. Euh, mais ça m'embête mais ça me, quand on me colle des calls le samedi matin où j'ai des investisseurs où je leur dis écoutez les gars, là c'est mon week-end, moi j'ai mon yoga, mon sport, mon truc à faire, sinon je vais pas tenir. Hein. Mais
0: euh, entre midi et deux, quand je suis arrivée un peu plus tôt, la Pedro m'a dit que vous mangez souvent entre midi et deux. Ouais. Donc ce temps-là, c'est deux heures ou une heure et demie, ouais. quoi qu'il arrive, tu le prends
1: euh, Non, pas quoi qu'il arrive. D'accord. Pas quoi qu'il arrive, mais. Euh, parce que moi j'arrive plus à manger entre midi et deux quoi. Ouais, mais j'essaye de le prendre parce que. Euh, euh, parce que c'est bien de faire des pauses avec les équipes. Ouais,
0: mmh.
1: ouais, avec les équipes. On parle non, non, on parle d'autre chose. On parle de vacances, on parle. On a un peu parlé boulot là. On a parlé d'un programme avec la NASA en ce moment. Donc, euh,
0: mais bon. Tu regardes dans le rétroviseur, tu refais tout pareil. Oui. Mmh. Ouais. Ok. Euh... Quelle boîte connue? Tu aurais aimé créer Ouais, bah à mon avis. SpaceX. Mais voilà. Oui, ça. <rire> ça. Euh,
1: ouais.
0: Ouais, mais tu, 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 rends compte,
1: tu te rends compte Apple. Ouais, bien sûr. Ah, je pense qu'on ah a les mêmes. On a
0: les mêmes <rire> ouais, moi aussi. Ouais. Par, alors, Apple, c'est encore différent. Mais tu t'imagines, il euh, y, y a 20 ans de ça, je ne sais pas quand c'est sorti SpaceX, mais beaucoup moins, tu imagines, il y a 20 ans de ça, dire qu'on allait. Euh, faire un lanceur qui allait euh... j'adore enfin ouais. en plus il a pas inventé grand enfin il a pas inventé grand chose la navette spatiale c'est un, lan... un lanceur réutilisable
1: non bien sûr c'était ça
0: mais euh, il est allé défier le pouvoir public en disant on va faire mieux quoi et ouais. c'est vrai que c'est assez fier quand tu vois un Thomas Pesquet qui se pa... qui se barre et qui est SpaceX quoi
1: bah ouais c'est canon c'est canon et euh, les les euh, l'histoire est hyper drôle moi je l'ai appris qu'après avoir lancé interstellar mais en fait et c'est pour ça que ça me fait enfin bref c'est pour ça que je, ça me fait sourire parfois en disant que on va aller mettre la serre sur mars mais en fait à la base il avait un projet de serre il voulait mettre une serre. Je l'ai su, euh, su il n'y a pas très longtemps. Mmh. En fait, le, le concept est né de mettre une serre sur Mars pour mettre du vert sur du rouge, pour faire prendre aux consciences, aux hommes, la beauté de la nature et de l'amener là-bas. Et en cherchant, donc il a développé un système de serre. Je n'ai jamais retrouvé ce système de serre. J'aimerais bien le retrouver euh, pour l'histoire. Euh, et en fait, c'est de repartir et de se dire non, mais en fait, j'ai besoin de l'envoyer. Je vais aller trouver euh, la fusée. Personne veut lui filer une fusée. Tout le monde essaie de l'arnaquer quand il essaie une fusée. Il se dit bah, :« Dans ce cas, je vais la construire. » Je trouve ça génial. Je trouve ça génial d'avoir cette euh, ce, ce truc de se dire ah, bah très bien. En plus <rire> là, quand tu lis son fais, bouquin
0: euh, avec Falcon, ça a été euh, ça a failli être euh, ça a failli mourir ah bah, ça a failli mourir ouais. ouais.
1: Ça a failli mourir. Non, c'est la c'est la ténacité mais tu retrouves ça chez beaucoup d'entrepreneurs. Tu as cette énergie que je trouve dans beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui cherchent les solutions par rapport au changement climatique. Mmh. Euh, tu as vraiment toute une vague d'entrepreneurs avec euh, avec une conscience tous ceux qui travaillent sur la protection des océans, tous Tech for Good Ouais, vraiment. Mm -hmm. vraiment. Et, et Deep Tech et Tech for, et tech for Good où as cette ténacité où tu sens que les mecs ils vont pas lâcher en fait.
0: Tu as, tu as rencontré le président Macron ou pas, non
1: euh, Non, pas vraiment. On s'est croisés, mais... Tu euh... rencontres
0: assez facilement. Donc je... <rire> on s'est croisés, on tarder, a pas parlé. Euh... Euh... À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler ne me dit pas Elon Musk encore.
1: Non, non, non. Euh... Ou de l'histoire
0: peu importe hein, euh, peu, peu que ce soit pas un, un gars de la tech peut-être même hein.
1: euh... je sais pas hum... non mais je m'aime bien comme je suis je, je... Okay. Voilà. Hum.
0: est-ce que tu t'es dit un jour euh, je vais pas y arriver
1: euh, oui parfois c'est dur mmh. beaucoup moins maintenant que ça ne l'était au début euh, au début, j'avais vraiment des phases où je me disais, mais t'es complètement, euh, complètement taré, ma pauvre vieille. Euh...
0: Quand tu parles de ton projet à une soirée, avec des copains, avec des gens que tu connais pas, que tu te présentes.
1: Ouais, parfois ça me ca... saoule.
0: on te prend quand même pour euh, mm. une idéaliste, quoi.
1: Oui, parfois j'en parle. Parfois je dis, euh, je, je drop, quoi. Je ouais. ne dis pas ce que je fais parce que. Tu t'es une vie Ouais, non, où je dis, je, dis non, je suis entrepreneur, je dans le poisson, et je, je, parce que j'ai pas envie. Non, parce qu'après, tu tu, soit c'est sympa, être, mais ça me pompe de l'énergie à chaque fois de tout. Parce que c'est pas commun, donc effectivement... Euh... j'avais
0: passé des vacances avec un, un pilote de ligne d'Air France, et il me disait la même chose. Et c'est qu'un pilote de ligne, hein mais à chaque fois que je suis euh, en vacances ou n'importe où, une soirée, on me parle... Les anecdotes, comment ça se passe, les machins, et ça, à un moment, il se raconte une vie, quoi. Parce que c'est plus possible, quoi. Ah ouais. C'est qu'un pilote de ligne. Mais c'est vrai que c'est passionnant d'en écouter un pilote de ligne, ouais. il y, y a plein d'histoires. Bah, oui, bah oui, bah oui, t'as envie Bien de sûr. poser
1: plein de questions. Moi aussi, la première alors leur poser bah oui, des questions, aussi, je voilà. comprends.
0: C'est quoi la, la, la réussite pour toi Et euh, est-ce que tu penses que. Alors, c'est pas fini, mais est-ce que tu penses que tu t as réussi, quand même Quelque chose Un milestone ou euh...
1: Ouais. Euh... la réussite pour moi. Euh... Ah non mais là je suis je suis contente. Je suis vraiment contente. Je trouve que je trouve qu'on a on a passé euh, on a passé une autre étape quand même entre entre 2018 et maintenant euh, pff, tout le travail qui a été accompli et puis il enfin, fallait fallait rester accroché hein, euh, parce que le, beaucoup de moqueries aussi et, et, et donc euh, donc donc voilà, donc je serai encore plus satisfaite quand euh, là on sera dans, dans, dans quelques semaines, euh, mais pour moi la réussite ma... la réussite ça sera euh, quand on aura enfin voilà quand nos systèmes sont utilisés sur terre etc mais c'est très lié c'est très lié à la boîte euh, mais par rapport à ta question qui était est-ce que j'ai réussi ouais je pense qu'en fait ce qui me donne le plus de ce qui m'apporte énormément de de chaud au cœur c'est de voir que le projet il émeut les gens et, et en fait que beaucoup de gens se disent oh mais c'est possible en fait de faire des rêves d'enfant et, et du coup d'être un peu euh, de montrer ça de, euh... moi j'ai plein de jeunes filles, les filles de mes copines j'ai les filles de plein, enfin, les filles de, de, de mes copines qui sont venues en stage, qui ont fait leur stage euh, leur, leur stage de brevet euh, leur stage de troisième chez nous mmh. euh, et euh... Et aujourd'hui, elles veulent faire des études d'aérospatiale, elles veulent travailler à la NASA, elles veulent protéger la planète. Euh, et elles se disent, ah, c'est parti, tu vois. Et, 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 et en fait, d'être un peu ce rôle modèle pour des jeunes femmes, pour moi, ça, c'est hyper important. Euh, et pas que pour les jeunes femmes, c'est aussi pour montrer à tous qu'en fait, tu peux garder ton, ton énergie d'enfant et, et cette, euh, pas naïveté, mais er émerveillement par rapport au monde. Et en même temps, t'inscrire dans un projet qui est concret avec une boîte. Et tu fréquentes
0: l'écosystème start-up Ouais, t'as des copains euh... Ouais, plein. Mmh.
1: Plein, plein, plein. Et euh, j'ai pas beaucoup de temps pour les voir, euh, mais j'en ai plein et, et, et j'adore les entrepreneurs.
0: Mmh. Ton talent principal mmh. Moi, je dirais presque raconter une histoire.
1: <rire> ouais, de convaincre les gens mmh. de, me, de me suivre. Ouais, c'est vrai. Rassembler. Mmh.
0: Qu'est-ce qui t'énerve euh... Tu es cool comme, euh, comme personne
1: Ouais, je suis cool, mais il y a des choses qui m'énervent. Euh... Le, le, le... Ok, bon, je sais. Euh... Au travail, là où je peux m'énerver euh... euh... dans l'équipe, ça va être quand euh... on ne va pas assez au bout des choses. Donc, euh... Donc voilà, moi j'aime bien le, le... le, le... Comment dire Je suis dur avec moi-même, donc, donc, euh, donc euh, voilà, j'attends aussi beaucoup des gens. Mmh. Donc, c'est aussi un défaut. Hein. Euh, et et, et qu'est-ce qui m'énerve L'injustice. je supporte ça, me, je supporte pas.
0: Est-ce que tu peux me donner... Euh, une en reste trois questions. Euh, Est-ce que tu peux me donner deux, trois photos flash de ta vie professionnelle Donc, si tu devais euh, mettre sur un mur trois photos de ta vie, trois instants sur ton frigo, tu mettrais quoi euh...
1: <rire> euh, pendant trois mois, j'étais responsable des gilets orange à l'aéroport Charles de Gaulle. Euh, c'était un. Je fais plein de jobs pour payer mes études, et donc ça, c'était un des jobs que j'ai fait. Euh, donc, je me mettrais avec mon Tokiwoki, mon gilet orange, et responsable de l'équipe avec toute l'équipe derrière. Euh, donc ça, c'est. Pourquoi ça euh, ouais. bah Parce que je trouve ça hyper drôle. Euh, j'étais gamine, quoi. J'avais 20 ans et j'avais mon badge. Euh... Et voilà, c'était et ouais, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que je sortais de nulle part et je me suis retrouvée à gérer une énorme team où on gérait le flux des passagers et les, et les, et les bagages à faire exploser. <rire> Donc, euh, voilà, complètement hors sujet. Ça. Euh,
0: tu es quand même un leader, quoi.
1: J'aime bien, ouais. Tu
0: ouais. as bien l'idée, ouais. J'aime bien. Deuxième.
1: Euh, le deuxième. Euh, quand je bossais dans un fonds à Londres qui s'appelle Neo Capital et qu'on s'est retrouvé avec le fondateur de Cacharel et que mon boss m'a demandé de... Et moi, j'ai pitché toute seule pour lui racheter Cacharel pour une poignée de pain. Et je trouvais que c'était n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment bas comme prix. Mais je suis quand même allée au, au, au truc. Enfin, c'était mon job. Hein. J'étais payée pour faire ça. Et ça a beaucoup fait rire. Le fondateur de Cacharel qui m'a trouvé très marrante. Et moi aussi, je me suis trouvée très marrante. Donc, on a beaucoup ri. C'était Non.
0: Le prix l'a fait sourire
1: <rire> Ouais. Mais du coup, on en a beaucoup ri parce que j'étais d'accord avec lui. Et donc, au final, la conversation a... est partie sur autre chose. Donc, ça, c'était canon.
0: En fait, euh, il aurait pu... Euh... Quasiment, il, a, il, aurait accepté, il aurait adhéré au projet, il y avait juste un problème de prix. Ouais, c'est ça. Ouais. Et une dernière peut-être, non
1: euh, Et une dernière... Euh... Bah là, le, 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 ce qu'on vit maintenant, ce qu'on qu vit maintenant avec Interstellar, c'est... Ouais.
0: J'allais te parler de, du sport, mais c'est le vélo essentiellement
1: Essentiellement vélo, mmh. natation.
0: Un bouquin sur ta table de chevet
1: euh, ouais alors tu l'as je... cité là je crois ouais donc mars euh, mars la rouge aujourd'hui euh, mon livre préféré c'est euh, barjavel ah oui euh, le nom en français je l'ai oublié c'est ice people en anglais qui n'a rien à voir avec le nom français euh, il m'est sorti de la tête
0: et pourquoi tu lis barjavel en anglais
1: et euh, non mais je sais pas pourquoi le nom m'est venu en anglais là je peux le chercher
0: non pas <rire> euh, film ou série les deux Les dernières, euh, derniers films, dernières séries
1: 120 battements, euh, ouais. près du jury à Cannes. Waouh, mmh. wow, une claque. Ouais. Une claque, très beau. Très, très beau, euh, qui n'est euh, pas du tout sur nos sujets. C'est vraiment le film que je viens de voir. Euh, qui, parle, qui parle du sida et de, et de toute la difficulté qu'il y a eu à faire euh, avancer les pouvoirs publics et les laboratoires là-dessus. Une claque, magnifique. magnifique. Et la série euh, la série, euh, si... Euh, comment elle s'appelle Sur la Lune. Euh, oui. Euh,
0: for All Mankind.
1: Oui, For All Mankind, exactement. Mmh. Exactement.
0: Elle est bien. Ouais. C'est pas est mal. Bien. Hein. Euh, ouais, franchement, elle est bien. C'est bien filmé. Ouais. Euh, vraiment... J'ai eu du mal sur la deuxième saison. J'ai trouvé ça long. Et puis après, c'est. Ok, j'y suis ah. pas
1: encore. J'arrive. Mais, <rire> Mais elle, elle, est, très elle okay. est très bien.
0: Elle est très bien. Sur Apple, euh, Apple. Plus. Deux questions. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter Donc tu as compris que c'est le relais. Et pourquoi
1: J'ai deux personnes en tête qui. Hum euh, 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 tu peux euh, me présenter les deux. Oui. Hein euh, ouais. Un, euh, ah, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré, Bruno Messonnier
0: Non, j'ai beaucoup entendu parler de lui.
1: Et vraiment, euh, c'est quelqu'un ouais, ouais, d'extraordinaire. Ouais, ouais. C'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai et... pensé
0: quand, euh, quand je, je l'ai vu, je l'ai retrouvé en fait.
1: Ouais. Et vraiment qu'il a une énergie euh, folle qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Tu pourrais me faire l'intro. Avec grand plaisir. Mmh. Avec grand plaisir. Il est top. Et l'autre euh, Et l'autre, c'est le Petit Prince des océans. Il faut que je retrouve son nom. Simon Bernard. Simon Bernard, Plastique Odyssée. Ils ont construit un bateau qui est à Marseille où ils recyclent le plastique pour faire avancer ah le oui, bateau. Il est à Marseille ouais. ouais. Il est génial. D'accord. Super entrepreneur.
0: Simon Bernard. Ouais, donc vraiment... Je ne sais pas s'il n'est pas sur ma to-do list euh, parce que, oui, j'ai vu ça. Euh, ils recyclent, alors ils récupèrent le, le plastique, c'est ça Les ouais, océans ça. Ouais. Et ils il en font fait quoi
1: Et ils le, il le transforment pour, euh, pour alimenter le bateau, pour faire avancer le bateau.
0: D'accord. Ouais. Oh, c'est cool.
1: Et ils ont tout construit à la main, le prototype eux-mêmes, etc. Puis après, ils sont passés au bateau. Donc voilà. Ils deux... nettoient, il... ouais, okay. ouais, ouais. Deux entrepreneurs très différents, pas du tout au même stade de maturité.
0: Dernière question. Ce podcast s'appelle La combinaison. Ouais. Parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est arrivée. Barbara, quelle est ta combinaison
1: euh, Ma combinaison, c'est curiosité, bienveillance, euh, résilience, euh, détermination, humilité, j'ai pas du tout peur de... Euh, j'ai je, je, l'air d'affirmer beaucoup de choses comme mmh. ça, mais j'ai aucun problème à reconnaître euh, mes torts, à dire que je sais pas, et à me remettre en question. Remise en question voilà, Tout ça, ça mal, fait, hein. ça fait barbara. Oui. Okay.
0: C'était top. C'était
1: génial. Ah non mais franchement,
0: euh, <rire> je me suis, écoute, je me suis régalé. Mais vraiment, c'était, euh, c'est euh, passionnant le sujet. Tu racontes l'histoire vraiment. Euh, J'ai envie de prendre mon, euh, mon, m'acheter mon pod là maintenant là. <rire> 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 je mets euh, mon, je mets mon Mac dedans et il faut que ça prenne. Faut qu il y ait internet. Attention, hein, s'il n'y a <rire> pas internet. Pas internet. <rire> Écoute, à bientôt.
1: À très vite, merci beaucoup.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papeo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur ainsi vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris c'est une passion que je pratique en dehors de mon job si vous avez apprécié cet épisode dites le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt